0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos
1: Live número 98 en la previa, eh, la última fecha de la fase todos contra todos de esta liga segundo semestre o torneo finalización como también eh, se conoce en la previa con el partido eh, de Atlético Nacional en la visita a Medellín previa que siempre hacemos todos los jueves antes de la, de la fecha también analizar cómo está el tema de, de la nómina porque por ahí se, se conoció que el goleador Fernando Uribe está eh, en algodones. Vamos a ver si ojalá le alcanza para, para ser convocado el día domingo en esa fecha que va a ir toda a la misma hora. Yo no me acuerdo una fecha donde todos los partidos muchachos fueran a la misma hora porque entiendo que por primera vez, no sé desde hace mucho tiempo, eh, todos los partidos se juegan algo. Inclusive se decía mucho que este de Millos Nacional iba a ser el sábado, pero por tema de reclasificación también lo mueven para el domingo. Entonces, pues todos los partidos... Van al mismo tiempo, eh, tendrán exclusividad pues, por win más, el resto de los partidos pues, va por el win tradicional. Y bueno, una cantidad de temas que ya abordaremos durante, durante este live. Yo antes de darle el paso a mis compañeros, pues quiero empezar con una pues, reflexión, un llamado a atención. Es decir, yo no puedo creer que el, que el pasado miércoles, corrígame Mechu, eh, pues se fue el día y el millonarios con Azul y Blanco pues, nunca no sé si cayeron en cuenta, se acordaron, se les olvidó que era el natalicio de, creería yo, el, uno de los hombres del top 3, diría yo, más, más importantes de la historia del club, no de Adolfo Pernera, ¿sí? del, del maestro. Eh, River le hizo un homenaje muy bonito en sus redes sociales, le puso los goles, lo puso con la camiseta, puso fotos, es decir... Ese tipo de, de, de cosas son las que uno hace que, que, que se tenga identidad independientemente de la administración, pero pues como yo me voy a las palabras del Mechu, este, esta administración parece es hincha de azul y blanco y no de, de millonarios como tal. Entonces pues hacer el llamado de atención, nosotros pues tratamos desde nuestro lado de, de poner todos estos homenajes, todos estos temas, pero pues obviamente uno esperaría que la cuenta oficial también lo haga. Bueno, pues buenas noches y arranco por usted, Mechu, que buenas noches, está estrenando camisetas, ¿sí o no?
2: Sí, sí señor, sí señor, eh, bonita, está bonita, eh, yo me uno a su mensaje Juanse porque sí me parece increíble que el top 3, yo creo que Pedernera marcó un poco lo que es la grandeza del Club Deportivo de los Millonarios, fue el primer gran jugador que llegó y, y nada, es que ni un mensaje, ni, ni, ni el típico mensaje, ¿cómo se dice? por quedar bien en redes sociales, nada, y, y es que hoy, esta vez sí no hay excusa porque no hay eh, pedernera falleció en el 95, o sea, no hay una demanda con el club deportivo de los millonarios pendiente como para que digan, es que no podemos saludarlo como Willy, que porque hay una demanda en curso entonces esta vez sí no hay excusa de absolutamente nada, muchachos, mañana hay día sin IVA, y la tienda de millonarios, todas las tiendas de millonarios van a tener los productos sin el 19% de descuento, aprovechen yo hice compra el pasado día sin IVA, creo que mañana, la única forma de yo comprar algo mañana es que aparezca la camiseta sin patrocinios L, porque hasta ahora solo está M y pero aprovechen, aprovechen porque sí sí le quitan el 19% para que hagan sus compras, aprovechen, en la tienda virtual también, yo compré por la tienda virtual, me fue muy bien, pero si prefieren ir a tienda a medirse la ropa, pues vayan, aprovechen ese día sin ir, buenas noches para todos.
1: Yo esperaría, Jason, que el domingo, que es 20, sí, el domingo es 20, si sí, hoy es 19, ah, no mentiras, hoy es 18, 19, 20, sí señor, que el sábado, perdón, el sábado por lo menos el club y si alguien del club lo ve y nos ve, avisamos, el natalicio de Gabriel Ochoa y Jason, el técnico más ganador en la historia de Millonarios y con el cual llegamos a semifinales de la Copa Libertadores de América. Buenas noches.
3: Eh, hola, Juanse, hola, Mecho, Aní, y la producción, a todos los que están conectando a, a este live. Eh, sí, vuelve uno a quedar golpeado porque yo creo que Millonarios no sería lo que es si no hubiese sido por cuatro tipos en el comienzo. Para mí esos cuatro tipos obviamente son... Eh, nuestro fundador Alfonso Senior, seguido de Pedernera, que creo que Pedernera fue el que dio el gran paso para que Millonarios hiciera esa época del Dorado y demás para que fuésemos en algún momento catalogados el mejor equipo del mundo. Gabriel Ochoa, como usted lo está diciendo, que hace poco también nos dejó terrenalmente y que es su natalicio el día, el día sábado, espero que el club tenga ese, esa, no sé, ese gesto de, de, de agradecimiento, no, no con él ya, sino con la familia y eh, Alfredo y Estefano. Creo que ellos cuatro empezaron a marcar una historia grandísima de millonarios eh, a, a través de los años es lo que nos mantiene y nos tiene hoy acá en este live número 98 de Mundo Millos. Así que ese es el llamado de atención. Yo entiendo que a veces eh, pues hay ocupaciones en otras cosas y, y la demanda del día a día puede llegar a, a distraer, pero pero no se le puede olvidar a uno eh, fechas como esto de los ídolos, no. ya se lo recalcaba, River lo hizo de buena manera, que es uno de los grandes para ellos, y para Millonarios también lo fue, no. fue técnico además de la selección Colombia, además, y creo que era necesario recordarlo, y se pasó una vez más la posibilidad de, de saludar a un ídolo. Dicho esto, eh, esperando obviamente ya palpitando lo que es el partido del día domingo, como usted lo decía Juanse, todos los partidos, absolutamente todos tienen algo que ver, eh, por ahí hay un Equidad Bucaramanga que está peleando, digamos, en doble sentido, porque Bucaramanga está peleando por entrar, Aquí ya está peleando por tratar de ganarse esa Copa Sudamericana, y así cada uno de los partidos tiene una implicación importante, así que eh, va a ser algo atípico desde cuando están los torneos cortos y desde cuando nos privatizaron el fútbol. Pero es algo que se vivía en la década de los 90 eh, de manera constante y que estábamos acostumbrados a ver, así que, pues, en mi caso, no es tan raro que toda la fecha se juega a la misma hora.
1: Sí señora, a esta hora 2-1, minuto 51, gana Fortaleza a Llanero, se está llegando a 7 puntos. Yo creería que queda unos 4 puntos más o menos de, de, de ya lograr el ascenso, creo que en ese cuadrangular no hay otro pues, equipo a no ser que Fortaleza se caiga, que, que estaría pues, ya listo para para ascender, eh, juegan dos exmillonarios, Sebastián Navarro juega en este momento en la primera línea volantes Fortaleza, muchachos, juega 3-4-3 bastante interesante el planteamiento de del rolo, Pedro Franco es uno de los tres del fondo y el, el, de hecho el primer gol es una asistencia muy bonita de, de Pedro Franco para, para que la vean y bueno, Navarro sigue ahí en el campo de juego, ya va Minuto 50, acaba de comenzar el segundo tiempo, entonces por los, por los que quieran verlo ahí en paralelo con nosotros eh, conectados. Oiga, eh, ya pensando un poquito más en frío y pues para ir cronológicamente antes de ir a la previa y todo este tema de cómo nos salieron los cuadrangulares, todas las cosas de las renovaciones. Eh, a mí me parece, me asombra todavía que ya a mitad de noviembre y todavía no se haya renovado Fernando Uribe. Dicen que ya está listo, pero pues el club, digo yo, ya lo debería yo haber. Yo tengo pasado. otra versión. Vea. Imagínense, hay diferentes, hay miles versiones. Hay gente que dice ya está listo, hay gente que dice que no, que no han llegado a un acuerdo. Uno dice, hombre, si se dejan coger diciembre, de pronto sea un poquito tarde, ¿sí? Y más siendo millonarios que ya conocemos cómo es. Entonces, pues se adelantaron con Montero, pues de una vez yo aseguraría Fernando Uribe porque esos goles no se encuentran tan fácil en cualquier lado. Entonces, pues ojalá, hombre, lo hagan antes de que se acabe el mes, es lo mínimo que uno esperaría ya que el resto de las, de las variantes y de lo que se necesita para reforzar el equipo pues venga pronto ¿por dónde arrancamos muchachos? pensando ya con cabeza fría esta fue una semana de mucha catarsis porque nosotros pues Mechu, Jason, Leandro María Paula, eh, Eduardo pues hicimos un tercer tiempo bastante extenso el día, el día domingo sí con la, con la derrota y, y pensando un poco más en cabeza fría Mechu ¿cómo lo ve usted el tema de, de, de estos cuatro partidos? de tener 11 puntos eh, perdón, de haber cedido 11 puntos que al final anoche, pues el Junior cobró factura frente a Equidad, no jugó bien, pero pues ahí está a seis puntos y también se mete en la pelea por ser cabeza de serie. ¿Cómo ve ese tema de haber cedido esos 11 puntos y de lo que se tuvo que haber trabajado en esta semana?
2: Bueno, yo quisiera arrancar por una frase. Eh, lo peor que puede pasar el domingo, eh, bueno, es perder el partido que nadie quiere perder, porque es nacional y no sé qué, pero lo peor que puede pasar es quedar... No segundos, es quedar abajo, o sea, no ser que a veces de serie. Eso es lo peor que puede pasar. Dicho esto, pues uno se siente como una especie de fresquito de por fin eh, tener que llegar a una última fecha y no tener que andar con una calculadora así en la mano mirando los resultados en las otras plazas y de reojo y empezando a hacer aquí combinaciones. Uh -huh. Entonces es bonito llegar con esa tranquilidad de que ah, no pasa nada, que se maten los otros, yo ya estoy adentro, no pasa nada. Sin embargo... Eh, y esto se lo dejo a ustedes abierto y a nuestra comunidad a quien ya estamos saludando acá en el chat y vamos a, a saludar eh, ustedes sienten que el equipo se relajó como dice unas voces o ustedes sienten que estos eh, uno de 12 que hemos conseguido y que por eso jugamos el domingo a las 3.30 porque si hubiéramos clasificado segundos seriamente hace varias semanas el partido se jugaba el sábado solito eh, ¿Ustedes creen que esto, que este último rendimiento es A porque nos relajamos, B por sobrados, C por exceso de confianza o D simplemente porque nos cogió la curva de rendimiento en bajo en este último tramo del campeonato? Dicho esto, yo digo, listo, eh, nadie quiere perder con Nacional, eso es verdad, todos queremos ganar la Nacional. Eh, ...pero si perdemos con Nacional... ...no va a pasar absolutamente nada... ...porque el verdadero torneo comienza es la próxima semana... ...¿sí? Entonces no nos vamos a tirar... ...sí, obviamente, si perdemos vamos a decir uno de 15... ...y vamos a decir el, el equipo llega mal a la entrada de los cuadrangulares... ...pero habrá que mentalizarnos de que pase lo que pase el domingo... ...el torneo nuestro empieza en serio es... ...en la próxima semana... ...pero ustedes qué opinan... ...porque yo creo que no es... Eh, ...yo pensaba el domingo que era acceso de confianza... ...que nos estábamos relajando... ...que como que vimos la tabla así como... ...a los demás muy abajo... Y ayer, cuando esta mañana, cuando pusimos las tablas, yo dije, ahí está el efecto, ahí está el resultado de mirar así al resto de equipos que vienen abajo y Junior y Cali nos descontaron ocho puntos en, las
3: en el último mes.
2: ¿Qué opinan? Dale, Jason, y yo,
1: yo respondo
0: después.
3: Ah, yo, yo, yo sí lo que creo, viejo Mecho, es que yo, yo no creo que se hayan relajado. Y, y yo sí creo eh, que hubo un bajón evidente de algunos jugadores que eso sumado a la toma de malas decisiones dentro y fuera de la cancha, nos tienen en la situación que nos tienen. Yo no creo que Millonarios, por, por el plantel que tiene constituido, y por la forma en que uno conoce y maneja los grupos Alberto Gamero, eh, pues mire por encima del hombro al rival. Yo la verdad no creo que eso sea, o a los rivales, no creo que eso sea así. Me resisto a entenderlo de esa forma. Yo sí lo que creo es eso, que hubo un bajón, que hay irresponsabilidades individuales dentro y fuera de la cancha, cuando hablo dentro y fuera de la cancha me refiero a los jugadores dentro de la cancha, fuera de la cancha y al cuerpo técnico obviamente que también ha tomado ciertas decisiones desde la conformación del banco de suplentes hasta la conformación del, titular, de, 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 del equipo titular en algunos partidos. Creo que eso obviamente ha determinado que Millonarios en los últimos cuatro juegos pues, haya tenido los resultados que tuvo. Ahora, nosotros nos centramos en eso ¿sí? y mirando de cara al domingo yo si sí no creo que no pase nada, Mecho, si no, si no ganamos en Medellín o si perdemos en Medellín. Yo sí creo que pasan muchas cosas. Porque es medirse el aceite, como se dice popularmente, para ver realmente de qué está hecho este equipo. O sea, este equipo viene en un bajón tremendo, eh, de cuatro partidos sin poder ganar. Va a sacar un buen resultado en Medellín, sin importar las formas, porque yo creo que en este partido sí realmente no van a importar mucho las formas. Si no va a importar ese resultado, porque necesitas volver a coger confianza, eh, creo que va a decir mucho del equipo de cara a las cuadrangulares va a decir mucho también porque es que si ustedes miran a Nacional, los últimos tres partidos de Nacional por Liga, ha hecho goles. Y ¿Sí? empató con Bucaramanga. Sí, sí me acuerdo. Empató con Bucaramanga, con había empatado Medellín. con Aguárez. Y, y empató con Pasto. Eh, y empató el Clásico con no con Medellín.
1: Y con Pasto también fue y empató ya 1-1. Bueno,
3: eh, pero digamos, de los últimos tres juegos que ah, okay. la, la jornada 15-16... La, la jornada 17, jornada 18 y jornada 19 fueron tres empates sin goles de Nacional. Yo creo que sí si pasa algo si no le hacemos un gol a un equipo. Si nos dejamos más bien marcar goles de un equipo que hace tres partidos, por Liga no logra marcar. y Fue una tromba con Pereira en la final de la Copa, pero eso es un capítulo aparte. Pero por Liga ellos tampoco llegan de la mejor manera. Va a ser un partido, en mi parecer, muy parejo, que si Millonarios está concentrado y sabe manejar los ritmos del partido, seguramente puede traerse un buen resultado de allá. Yo creo que es indispensable hacerlo para ganar confianza de cara a las finales.
1: Oye, la gente Oye, está, está que muy... Buen dato. ¿Qué? Buen dato. Juan, si su
2: merced va a dar su opinión, porque sí. tiene razón. 0-0, eh, 0-0, 0-0, en la mitad está el 5-0, pero ojo que Nacional lleva 1, 2, 3, 4, 5, 5 partidos, 6, 7 partidos <coughs> sin recibir gol.
1: Sí, eso también es otra... <coughs> Otra realidad, ¿no? Y, 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 y no sé si es porque estos rivales a los que ha enfrentado, entonces un Pasto, un Bucaramanga, bueno, Pastor hizo gol, ¿no? Bucaramanga, Jaguares, eh, ¿cuál otro? El Medellín, más bien hayan salido un poco a aguantar y no atacarlos, entonces no sabemos cuáles son sus debilidades, yo me remonto un poco más a esa al partido en Orlando, obviamente allá en ese partido pues los centrales de Nacional eran distintos, yo no sé si este Aguilar, Felipe Aguilar está lesionado, Jason, pero ya no lo ponen, los centrales de Nacional son no Olivera y Perea, ¿no?
3: Yo Aguilar lo vi jugando contra Bucaramanga, déjeme, yo rectifico, pero yo Aguilar ¿Qué? lo vi jugando.
1: Creo que es el, el suplente, o sea, él no es titular.
3: Precisamente, mire, contra Bucaramanga jugaron Marulanda, que es el lateral por derecha, Aguilar como central por derecha, Olivera por central por izquierda, que es lentísimo Olivera, Ivanguero, Danovis por, por el lateral por izquierda, Felipe Aguilar jugó contra Bucaramanga. No sé, déjenme revisar si no jugó contra... Sí, creo
1: que él no, él no es el titular, él no es el titular ahí de, ahí de Restrepo. Porque claro, si no se remonta a Mecho... No,
3: pero mira, Juanse, perdón, contra Medellín también jugó como titular. que ¿Eh?
1: no. Okay. Sí, sí. Bueno, como que los alterna.
3: La, la línea base de, de, de Restrepo en, la, en el fondo son Marulanda por derecha, Aguilar y Olivera la pareja de centrales. O Perea. Vanguero, y Van, o Perea, exacto, y Danovis Vanguera por izquierda.
1: Banguero, perdón. Sí. Porque si uno se remonta a ese partido en Orlando, antes de darle la respuesta al mucho de la pregunta, pues se debería ser un partido de muchos goles, ¿no? Porque parece que eso fue de toma y dame ese partido allá en Orlando en el primer tiempo, sobre todo. Pero sí, yo tampoco creo que sea, que sea mental, porque, no sé, yo nunca había visto, y ahorita vamos a repasar unas tabletas bien bacanas que hicimos, de cómo nos había unos cuadrangulares, y yo nunca había visto alguna clasificación donde llegáramos con un nivel tan bajo, o sea, con un bajonazo más bien. Eh, más allá de que creo que hubo un semestre que pasamos de octavos, sí, pero, pero digamos, tanta desconfianza en la gente como se siente ahorita. Claro, en esa época no había tantas redes y toda la cosa, era, eh, eh, era distinto, pero, pero yo creo que es un tema más de que llegamos al tope de rendimiento, uno, y dos, pues que las, las falencias mechu me he en, en, en la nómina que están cortas empiezan a ver y a eso súmele a equipos que ya empiezan a darse cuenta cómo juega Millonarios y se le pagan bien y pues obviamente le hacen marcaje individual a, a, a McAllister sobre todo que yo McAllister he visto que, creo, creo que ustedes dos lo dijeron que así iba, habiendo dos jugadores a los que iban a moler a patadas de aquí en adelante es a McAllister y a Daniel Ruiz y pues eso es lo que está pasando entonces pues ahí lastimosamente pues bueno vimos a, a, a Gómez que pues obviamente esperamos que se mantenga porque ya llegó le fue bien, obviamente no espera que ese nivel lo mantenga lastimosamente Juber pues se lesiona, tres semanas creo que son, un mes, entonces pues no sé si le alcance por lo menos una hipotética final para que juegue. Pues lastimosamente aspectos externos, donde como decía Jason, pues indisciplinas por fuera del campo, pues empiezan a notar y pues, hombre, para nadie es un secreto que ya esa viva voz conocido porque Emerson, Abadía y, 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 y Clive, pues no, en Clive no, sino Juan Moreno no han sido convocados, entonces pues esto también se suma, pues porque hubiera sido diferente tener. Un tipo que encare como, como Emerson Que sabemos sus condiciones pues, dentro del campo Y parece una variante interesante Entonces yo creo que es un tema ya más de, de rendimiento me Que los rivales ya saben a qué jugamos Y eso pues seguramente es lo que hay que analizar De cara a los cuadrangulares Que en mi opinión yo creo que no, no van a cambiar Esos son los ocho equipos Para que analicemos realmente bueno Contra quién nos podría eh, tocar ¿Usted cómo lo ve?
2: Sí, yo también pienso lo mismo que usted Juanse si Yo apenas se acabó el partido de Santa Fe que Santa Fe la despilfarró toda, porque todos jugaron para Santa Fe menos Santa Fe, como todo el mundo jugó para Colombia menos Colombia ahorita el martes. Y, y ya dije, estos ocho, estos son los ocho, porque Envigado cierra con Huila y no creo que vaya a dar el papayazo de, de cederle puntos contra un Huila descendido y ya moralmente acabado. Entonces creo que si van a ser esos ocho, no le va a alcanzar al América, no le va a alcanzar a Santa Fe, ni al Bucaramanga. Eh, no le va a alcanzar al Bucaramanga, que estaba ganando su partido frente al Tolima. Entonces, sí, yo creo que de ahí no sale. Eh, hay un pequeño detalle, compañeros. Ustedes saben que nosotros, Nico, que está ahí atrás también en la producción, nosotros siempre hablamos, eh, solemos hablar muchos temas con la gente del fútbol, ¿no? Gente del fútbol es jugadores, exjugadores, técnicos, extécnicos no sé, periodistas deportivos, qué sé yo. Y cada uno de nosotros habla con dentro de su círculo social con gente del fútbol. Eh, no, entonces, yo estaba hablando con alguien del fútbol ayer y yo le decía a esa persona que... que, que lo el tema ese de la posesión de la pelota no que siempre hemos dicho, que es que eh, usted puede tomar la posición de la pelota para decir que es el equipo más eh, poseedor del balón del mundo mundial, o que es el equipo con más tiempo efectivo de juego, o, o también puede decir el que no tiene la posesión de pelota pero remata más, puede decir que es el equipo más efectivo, etcétera. Cada uno interpreta la información como uno quiera y yo le decía a esta persona, yo le decía que está bien que, que la política del profe Camero sí sea la tenencia y sí sea la posesión del balón y pasar la pelota, pero es que nos mantenemos en el discurso de que para uno hacer goles tiene que patear, y nosotros no pateamos, y cuando pateamos, pateamos a las nubes, no al arco, y eso también está en la estadística en el Big Data. Entonces, uno se queda pensando, eh, ¿será que sí es eh, ¿sí es si eso? ¿Es que ya, bueno, uno que nos están leyendo mal los partidos, pero dos, ¿será que nosotros tampoco nos ayudamos?
1: Sí, es que hermano, la, la, la efectividad es muy brava, pues acuérdese que la pregunta ya la hicimos con estadísticas y parece que así sí nos leen. Y es eso, 25 remates y solamente 6 al arco, o sea, yo no sé si es que estamos tomando malas decisiones eh, al final tres cuartos de cancha porque se llega, pero pues ya, y que las llegadas al final no le dan usted ni los puntos ni los goles, entonces yo creo que sí, hay que buscar diferencias, ¿no? ¿Se acuerda que le preguntamos a Perlaza que por qué tantos centros? Y él decía, no, es que pensábamos que el caballo Márquez podía ganarlo por arriba. Pues no ganó nada. ¿Mm? Entonces, uno sí espera que, que, que entre semanas se trabajen alternativas eh, diferentes a lo que se está viendo, ¿no, Jason? Sí,
3: Juan, sí. Pero, pero es que yo no creo que no se trabaje. Yo creo que es que no es que no se trabaje. Porque cuando ustedes miran... Eh... Digamos, la dinámica de juego de millonarios, cuando tiene la dinámica, porque eso sí es algo que yo creo que hay que mejorar muchísimo, es en el aspecto de la dinámica de juego de millonarios porque a veces somos muy lentos, muy predecibles, pero cuando millonarios tiene la dinámica de juego, lo que ha hecho falta es el tema de la definición, que termina siendo al final pues muy importante porque la definición es la que te da los goles y los goles te dan los puntos. Pero, pero ahí yo no creo que sea falta de trabajo. Ahora, se perdió una, pre, una pieza importante, yo lo decía como a mitad de campeonato, eh, que fue el tema de, de no tener a, a, a Iguarán ya con el tema de los delanteros trabajándolos. Y creo que ahí también se dio papaya y se dio ventaja, porque de un modo u otro que, que Fernando Uribe, Abadía, el Caballo Márquez y compañía tengan a un tipo como, como, como Arnoldo Iguarán al lado diciéndoles vea, es que hay que atacar el espacio de esta forma, hay que rematar, hay que abrir el pie, cuando el arquero se te tire de esta forma tienes que eh, tratar de definir de punta. O sea, situaciones que solo jugadores de la experiencia y le, le pueden transmitir a los jugadores, pues yo creo que termina siendo importante. Millonarios decidió terminar con ese vínculo y creo que ahí se dio algo de papaya al respecto. Pero no creo que no se trabaje en variantes, no creo que no se trabaje en el aspecto de llegar a definir, porque es que yo no creo que ningún técnico eh, planifique sus partidos para perderlos o para no ganar. ¿sí? Sino que simplemente ustedes ven, los minutos que entra Caballo Márquez, no puede. O sea, el hombre es ganas, el hombre es entrega, el hombre... O le podemos decir que no tenga actitud, pero no tiene, no tiene el talento que podría darle a millonarios. No lo tiene. ahí entró en una lesión tremenda y pues obviamente eso lo, eso lo ha terminado sacando. Y si ustedes miran, mmm, pues McAllister no marca con la misma frecuencia que lo hacía en algunas otras ocasiones. Ha mmm, aparecido Daniel Ruiz, ha aparecido en su momento Mojica. O sea, así ha habido variantes y sí ha habido jugadores que se han echado. Damos el equipo al hombro en ese aspecto. Pero... Mmm, Obviamente faltan cosas por corregir que no deberían ser tan evidentes a esta altura de, del campeonato ¿no? porque es que ya estamos hablando de que estamos jugando ya la fecha 20 y todavía estamos hablando de muchas cosas por corregir y sobre todo en ese aspecto. Yo sigo insistiendo, eh, los centros son una posibilidad de ataque, es verdad, más cuando usted tiene defensas férreas que se separan con cuatro defensores o cinco defensores y cuatro volantes, me parece que son buena alternativa pero la pregunta es si para el juego de Millonarios es lo más adecuado, Juan, Porque pues no tenemos arriba sino a Fernando Uribe como para que po poder brindar esa posibilidad de cabecear. No sé si sea lo más... Lo, es una alternativa válida, pero no sé si para Millonarios sea lo más óptimo de cara a buscar los resultados. Y yo sigo insistiendo que si no le pegamos de afuera, si no insistimos de media distancia, pues se nos va a complicar muchísimo y sobre todo en el tema de cuadrangulares, donde los equipos van a venir a esperar a Millonarios, a contragolpearlo y a complicarnos la vida como nos la complicó Equidad, como nos la complicó América y como nos la han complicado estos equipos que se han venido a meter atrás.
1: Bueno, voy a parar para empezar a analizar el rival, porque es algo que siempre hacemos en el live. La gente dice, ah, pero porque hablan de Nacional, si es de programas de millonarios, pero pues hombre, el rival también jueguito que analizarlo. Nacional va a tener cuatro bajas, va a tener al goleador, no va a tener al goleador, Jefferson Duque, que no pues, tiene los mismos goles de Uribe, por amarillas no va a estar y tampoco va a estar Banguero eh, el lateral izquierdo de ellos. Y tampoco va a estar el que nombraba a Jason Jonathan maduro y pues el que se lesionó, que es Valdomero Perlaza. Eh, yo me quiero centrar sobre todo en el tema de Perlaza y viendo ese partido de Orlando, pues que es la referencia de pronto más cercana que tenemos de enfrentamientos contra ese equipo. Le puede favorecer a Millonarios que este jugador esté ausente, Jason, el, el domingo, porque es el que le da la salida. Pero en cambio fíjese que Nacional de pronto sí lo puede reemplazar con este Gómez que estaba en la selección o, o realmente sí... Era una pieza fundamental, Valdomero, para, para Nacional y eso lo debería aprovechar Millonarios. Ten,
2: minutes.
3: Ten minutes, mi hijo Jason. Yo creo que Nacional sí tiene algo para, para maquillar la ausencia de Valdomero y es efectivamente lo que usted dice. Gómez, creo que es un gran jugador. Si no es Gómez, tiene alternativas como que el rifle Andrade se tire un poco unos metros más atrás que lo ha hecho en muchos partidos. Tira unos metros más atrás y desde ahí empieza a generar y ayuda en el tema de marca. Entonces yo creo que eh, tiene alternativas para hacerlo. Eh, de hecho, eh, el jugador que lo reemplazó en ese partido frente a Pereira, que a ver si me acuerdo, creo que es Palacio, el número 15. Digamos, él viene, ese Palacio viene el proceso de Restrepo con el, con el equipo sub-20 de Atlético Nacional. Entonces, el Restrepo, el propio Restrepo lo, lo conoce muy bien es un jugador también de mucha potencia, de un biotipo muy parecido al de Baldomero Perlaza y su estilo de juego se asemeja, se asemeja mucho al de Baldomero. entonces tienen con qué suplirlo. Yo sí lo que creo es que ni Gómez, ni Palacio, ni Andrade, eh, situados en esa zona donde juega, juega Baldomero Perlazo, eh, tienen la posibilidad de llegar al área, eh, al segundo palo, con la sorpresa que normalmente lo hace Baldomero para tratar de cabecear, o de pivotear para, para dejar habilitado a Duque, que eso lo han hecho durante muchos partidos. Ahí sí pierde Nacional. Entonces yo creo que eso es una carga menos para los centrales y para los laterales de Millonarios, pero en el medio campo no van a perder potencia ni van a perder dinámica porque tienen confianza.
1: Mechu, en, la, en el partido de Orlando salió muy mal Bertel, porque Dorlampaón le ganó prácticamente todos los balones a la espalda de él. Usted pone a Bertel el domingo de lateral izquierdo y tiene en cuenta que Dorlampaón partió por esa izquierda o pensaría en banjero sí. o en el mismo Murillo, qué sé yo, o sí, o sí, con Bertel.
2: No, con Bertel, con Bertel. Eh, el que fijo, fijo, para mí no puede jugar es Perlaza. Perlaza tiene tres amarillas, Perlaza ya queda entre hacia a los cuadernales.
3: hace lo es que pase, igual. Perlaza no puede jugar. No, no, no. ¿Bertel? Sí, no, Bertel, Bertel, yo creo que sigo insistiendo, o sea, basados en el proyecto de Azul y Blanco, pues el de la proyección y el que le va a dar dinero a Millonarios, si logra, si logra en algún momento salir del club, es Bertel. Segundo, yo creo que, eh, usted lo dice, con la velocidad de Orlán Pavón, tener a alguien con el perfil cambiado, pues es darles mucha más ventaja. Yo creo que Orlán Pavón tiene una explosividad tremenda. Lo que sí hay que hacer, muchachos, y creería yo que eso ya lo está pensando el propio Gamero, es que por izquierda el lateral no me va a pasar de la mitad de la cancha. Creo que eso sí es, una, digamos, es un condicionante teniendo en cuenta el rival que se tiene enfrente, ¿no? Yo creo que eh, Bertel pocas veces va a pasar la mitad de la cancha y va a estar más encargado de que Dorlan Pavón no se sienta cómodo y no gane en explosividad y no tenga la posibilidad de, de rematar de media distancia y ahí va a tener que estar muy atento también Steven Vega para hacer las coberturas porque Dorlan Pavón tiene esa, esa facultad ¿no? y es eh, remata igual con derecha que con izquierda. Entonces cuando Dorlan se tira hacia adentro va a tener que estar muy atento también Steven Vega para incomodarlo y que no tenga ese remate de media distancia.
1: Y a quién, entonces, Mechu le ponemos de apoyo a, a Bertel. Si el lateral derecho nacional también tiene muchísima salida, que es Gerson Candelo. Porque ahí la va, la va a tener bastante fea, Millonario. Yo de una vez les digo, por ahí Nacional seguramente va a atacar la mayoría del partido. ¿A qué, a qué volante pone ahí que tenga facultad de marca? ¿Daniel Ruiz o quién?
2: Sí, a Ruiz, a Ruiz, a Ruiz. Eh, yo diría que el equipo no se toca. A mí la única duda que yo tengo, teniendo en cuenta cómo está la tabla y... La final de copa y toda la cosa es qué tanto y bueno también la, la, el tema de las tarjetas qué tantos cambios nos va a meter nacional para ese partido teniendo en cuenta que la nómina es, en nombre es mucho más amplia y que pues ellos se pueden dar el lujo si quieren de ponernos a los suplentes muertos de la risa esa es la duda que yo tengo de qué nómina nos va a poner nacional pensando en tarjetas en la final en toda esa cosa pero si, si de mi sí a ruiz a ruiz con su perfil nacional como dice Jason Justamente por eso, por ese doble marcaje, en estos partidos no se pueden dar esas ventajas.
1: Mire que, mire que Nacional está muy parecido a nosotros en tarjetas, Jason. Norlan Pavón tiene tres amarillas, ¿Eh? Duque pues ya no va, Valdomero eh, pues está lesionado, eh, Harlan Barrera tiene cuatro, entonces pues si sí se lo amonestan, que es desfijo, que seguramente sale buen estado de un partido tan caliente con, contra nosotros. Aldair Quintana, el portero de ellos, también tiene cuatro, entonces es la garra raro que vaya este Mier. ¿Qué es el otro? El que era el por el suplente de Esteban Ruzan, el olímpico. Sí, Sebast Sebastián Gómez tiene cinco, o sea, están muy también en temas de tarjetas muy parecidos con nosotros, pero pues como dice Mecho ellos sí se pueden de pronto dar el lujo de derrotar a mira ¿Quién sabe con qué saldrán? Pero pues al final del día es un partido que define, pues yo creo que el tema de la reclasificación para, para millonarios, si hay que ir sí o sí, pues por los puntos, ¿no? Y la otra pregunta que yo les iba a hacer analizando a este rival es, pues esta gente tiene un tridente de ataque bien, bien bravo, ¿no? Tiene a Dorland por derecha, al rifle Andrade por el otro lado, por izquierda o Pavón, bon, y el enganche normalmente es Harlan barrera No sería descabellado, Mecho dice que, le, que el equipo no se toca, Jason, pero ¿no sería descabellado pensar en una línea de 3 en un 4-3, con Pereira, Vega y Giraldo, o definitivamente no? Sabiendo las alternativas de ataque tan importantes de Nacional.
3: Pero es que si usted hace esa variante, esa línea de tres, lo que lo que, lo que, lo que, inmediatamente se transmite, se transmite en el grupo que hay que ir a defenderse. Yo creo que si Millonarios sale únicamente con la idea de defenderse, la va a pasar mal. De hecho, la pasó muy mal el Bucaramanga. Eh, lo que pasa es que Nacional no tuvo efectividad ese día, pero estrelló dos pelotas en los palos. La guerra salió, Y demás, entonces yo creo que si usted sale a defenderse completamente Nacional, a metersele eh, de tres cuartos de cancha hacia atrás, va a pasar mal porque tienen media distancia, porque tienen buen juego aéreo, porque tienen buen juego por las bandas, porque son dinámicos, yo creo que Nacional generalmente sí juega a un ritmo diferente eh, al, de, al de muchos equipos en el fútbol colombiano, si sí es un equipo mucho más rápido, mucho más atlético, y en ese aspecto mmm, la, la pasaríamos mal. Yo lo que, lo que entiendo es que hay que poblar la mitad de la cancha, es verdad, pero eh, teniendo la pelota. Si usted, si usted le quita la pelota Nacional y usted anula tanto Andrade, que es un gran jugador, pero si usted anula a jugador Lampabón y, y a Harlan Barrera eh, anula, anula el circuito de juego de Nacional ahí va a estar la clave ¿y cómo se anulan estos dos? el cuadrado defensivo y nada, Vargas, eh, Giraldo y Vega tienen que estar muy atentos a los movimientos de ellos dos hacer las coberturas que obviamente hay que hacer y, y seguramente el millonario la, la termina pasando bien sí. pero no hay que meterse atrás si cambiamos el módulo a eso que usted dice Juanse una vez el mensaje para mí es metámonos atrás y, y, no, y apostémosle de contragolpe y Millonarios no está diseñado para eso.
1: Eh, me he hecho salidas desde atrás con Ginás y con Vargas, es decir, salidas desde atrás y haciendo presión alta de una nos vamos hacia ya en Medellín contra ese ambiente hostil el domingo, o sea, la misma idea de juego o sería un poco más sí. conservador?
2: No, yo creo que la idea no la va a cambiar el profe Juansi, yo creo que la idea no la va a cambiar el profe, yo creo que va a ser lo mismo, vuelve Juan Pablo, hubo fecha de eliminatorias, no jugó, creo. Eh, volvió, ya volvió, va a jugar, eh, pero sí, yo creo que la misma idea no va a cambiar, el mismo, él no va a cambiar el módulo, él va a quedarse, él se va a casar con su 4-2, no va a experimentar en un partido como este, por más de que ya no haya nada en juego, eh, no, no, no va a cambiar su idea, igual, igual, y, y si es lo que dijo Jason, si a Nacional hay que quitarle la pelota, con mayor razón, ese juego de posición, es la idea que yo creo que el Profe va a tratar de presentar allá en Medellín. Sí,
3: es que miren, miren muchachos el reflejo de lo que fue la final de la Copa, los primeros 10-15 minutos Pereira le, Pereira. le trató de tener la pelota nacional y le generó ocasiones de gol, de hecho eh, Aldair saca una pelota al ángulo, un cabezazo del tren Valencia que yo creo que si entra ese gol el partido cambia completamente y Aldair pues, sacó la mano y, y terminó sosteniendo el 0-0. A partir de esa jugada reaccionó Nacional y el Pereira como que dijo bueno ya hicimos lo que teníamos que hacer en ataque y no pudimos, ahora repleguémonos, se replegó demasiado el Pereira y la terminó pasando tan mal que se llevó cinco goles del Atanasio. Entonces, sí. creo, que, creo que hay que tener cuidado con eso.
1: Y sí, creo que el Pereira fue muy, muy inocente abriéndole literalmente el tapete rojo a, a Nacional para que le pegaran de afuera. Pues salió con esta Alcatraz García, que pues no marca mucho, de volante de marca. Entonces le tocó a este Johnny Vázquez hacer todo el trabajo sucio a este man y pues lo al
3: minuto comenzando el partido lo amonestaron entonces ahí ya también lo, lo limitaron bastante.
1: Eh, exacto, quedó condicionado. Oye, eh, Macalister y, y Ruiz, ¿con quién? En el 3 de ataque, ¿a quién pone Mechu? Emerson? A Emerson, no está
2: entrenando después de, lo, después de eso ya él estaba haciendo, haciendo parte del equipo. Hay una duda, Juanse, hay una duda sobre la presencia de Maca. Maca no está 100% fijo. Maca ha estado entrenando diferenciado en esta semana. Hay gente que dice que no va a tener problemas para llegar, pero hay otras versiones que dicen que a él los tienen guardado y que de pronto, por precaución, lo guardan esta semana y de cara a los cuadrangulares. Que si es así, yo estoy de acuerdo. No vamos a ponernos a arriesgar a un jugador, de pronto una lesión o algo, si estamos en la víspera de las finales. Por eso les digo: el partido con Nacional sí es importante y a mí no me gusta perder con Nacional y toda la cosa, pero es que importancia lo importante. Es ¿Y? mejor ganar un título que ganar un partido. Entonces yo estaría de acuerdo si Amaca lo tienen que cortar Y si
1: no, y si no, Amaca, entonces quién va, ¿quién pondría?
2: Pues que ah, es espéreme, espéreme que yo tengo acá la nómina de ayer. A ver, creo que estaba, creo que estaba este ese muchacho Gómez. Espéreme, la voy a buscar. ¿Y emerson
4: ah, sí, yo, Emerson yo, y Gómez. Y Luis, entonces
2: imagínese, el medio
3: Ruiz. campo del ciudad de millonario es demasiado es que es, es que entonces, Esa es mi pregunta. Vuelvo al tema, estoy con Mechu en el hecho de que no se pierde nada, pues porque ya me está clasificado y pues ser cabeza de serie en este país es eh, eso y nada es lo mismo, porque realmente no sirve para nada. Pero, pero volvemos al tema, o sea, es el partido, puramente al cuerpo técnico de los jugadores poco les interese o les interesa no en la, la dimensión que le interesa al periodismo y a los hinchas, eh, obviamente de Millonarios, es el partido que no se puede perder. O sea, es, es, es así, por más que se esté jugando por la gaseosa eh, ya sea la que patrocina a ellos o la que patrocina a Millonarios no se puede perder ese partido porque es que no se puede perder sí. entonces yo digo bueno, no vamos a Calister no tenemos, la, no tenemos la, la, la duda de Fernando porque parece que Fernando Uribe tampoco podría llegar ¿sí? entonces eh, nos la vamos a jugar arriba con Gómez con Emerson, con Ruiz y el caballo de caballo Márquez, yo creo que sí es dar bastante ventaja
1: el más el más, en la, en la, el más experimentado sería en
3: es Giraldo estuvo, en, el en el
2: entrenador de ayer estuvo de ayer. Abadía
1: no Márquez
3: no. bueno, o sea, bueno, no, no voy a decir es? nada, me va a quedar callado pero, yo digo, si usted tiene a Mojica no, 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 si usted tiene a Mojica viejo pues Mojica, sí, no está en el mejor momento y seguramente si usted me lo pregunta hoy, hoy yo tengo más dudas en cuanto a si le renuevo o no le renuevo, que, que, o sea que si se va, está más que se va que se queda, eh, en mi concepto, pero, pero es un tipo de experiencia, por lo menos, es un tipo que va y le pelea al árbitro, es un tipo que puede ir a pelear con Felipe Aguilar, es un tipo que puede ir a frentear a Orlando Pavón, o hago Gómez a fentear a Orlando Pavón, a Felipe Aguilar, a Andrade, a Harlan Barrera, no es el papel de él porque apenas está comenzando en la profesional, entonces yo digo, todo ese tipo de cosas también hay que medirlas, y el tipo, en caso de que no esté McAllister, es, eh, independientemente del nivel futbolístico, sería para mí Harrison Mónica.
1: Ok. Porque es que si usted se pone a ver con eso que dice el Mecho, el, el de más experiencia sería Giraldo. Pues de todo el equipo. Porque vea, de atrás. El arquero bueno. joven.
3: Vega también, tiene, Vega también tiene la experiencia, ¿no? Yo creo que. Pero sí, daríamos muchas ventajas porque, salvo Vega, Giraldo y Román. Eh, el equipo es muy inexperto realmente ¿Quién le habla
1: al árbitro, por ejemplo? Entonces, Esas son las cosas que uno, que, que uno pone a pensar Entonces, ahora sí, y ya para terminar Pero, Juanse,
2: saque, saque la tabla saque la, Usted la tiene, saque la tabla de las amarillas Juguemos ¿De con quién? Las amarillas. ¿No de nosotros sí, Yo sé que Perlaza tiene tres No sé el resto ¿Giraldo? ¿Tienes? ¿Giraldo, ¿Tienes? ¿Tienes? Giraldo, ¿tienes?
1: Tiene
2: Giraldo? ¿Giraldo tiene cuatro? ¿Cuatro? Es que Giraldo es muy arriesgado ponerlo, pero bueno pero lo va a
1: poner, porque Pereira creo, me dicen que Pereira salió con una molestia, yo no me di cuenta, contra,
3: contra Ahora, él. O sea, el último partido. Que, O sea, no poner a Giraldo y tirar a García sin continuidad en este partido. Por eso decía sí, yo, muchas claro. atrás acuérdense, muchachos, lo importante que era tener los jugadores con minutos. Sí, claro. No. Las y mire las situaciones en las que nos ponemos.
1: Porque creo que Pereira salió con molestia contra la Alianza Petrolera. Yo no vi, pero dicen la gente que estuvo en el estadio que lo había cogiendo al final. Entonces, pues bueno, ahora que ver. ahora que ver. Yo no sé si hay rueda de prensa porque todos esos interrogantes será bueno planteárselos a Camero mañana en la rueda de prensa. Pero cuando hay partido domingo casi no hay rueda de prensa, ¿cierto? Me echo a no ser que nos digan faltando media hora que si sí hay. Eh,
2: no, las últimas semanas se ha habido. Las últimas semanas se ha habido. El último partido nuestro en domingo fue en Ibagué. Y sí hubo, sí hubo, lo okay. que pasa es que la anuncio es muy sobre la hora, pero sí, ahí estaremos pendientes, eh, Nico me está escuchando, si, si, si llega a ver, pues estamos ahí pendientes para, la,
0: para
1: ponerla. Bueno, y su delantera, ¿cuál es? ¿Abadía o, o el caballo?
2: Eh... No, que juegue difícil, Márquez, ¿no? que juegue Márquez, es que... Es, es difícil, pero es que bueno, primero Abadía viene sin mucho ritmo de competencia y aparte está todo lo que se ha hablado en estos días de, de el temita que el que si quiere lo tocamos un ratito. Eh, pero es que yo necesito que Ricardo Márquez se tenga confianza en sí mismo, porque es que yo creo que él no se está teniendo confianza porque la pelota no entra y porque al también está la hinchada atrás, es que vio que le pusimos el mensaje de cumpleaños y vio los comentarios de la gente, ¿Qué? feliz cumpleaños, no vuelvas, lo mismo con Cristian Vargas, feliz cumpleaños, ojalá que este sea su, su último cumpleaños en Millonarios de Estado, la confianza del jugador también está eh, un poco en el suelo y necesitamos de cara incluso, insisto, en lo que viene, que el jugador esté, esté bien y si necesita ritmo y sumar minutos, pues que lo sume.
1: Y es, que, y es que, es que claro, vea, vea, vea que este tema de la inexperiencia pesa. Yo vi cuando usted ponía el recuerdo del último partido que ganamos que todavía transmitía a Telmex, imagínese. <risa> todavía transmitía a Telmex el último partido que ganamos allá por liga. Y ese equipo tenía mucha experiencia. Tolosa se jugó un partido, ese día. Estaba Mayer, estaba Roballo, estaba Ganis Ortiz. Estaba... Ops, oh, pues, el arquero Ramos, ¿sí? Que no era el más dúctil, pero pues, hombre, ya tenía sus años en el FPC, entonces pues obviamente ese tipo de cosas en estos partidos pesan y el otro ítem que les iba a preguntar antes de hablar del ambiente que va a haber, porque va a haber 100% aforo en Medellín eh, es el tema de del banco de suplentes ¿cómo lo conformarían? O sea, ¿ustedes tendrían algo en cuenta para el banco de suplentes en este partido Jason? ¿o sería el mismo banco de suplentes de siempre? entonces jader para meterlo al minuto 80
3: pues que ¿qué eh... más tenemos?
1: Así? <ríe> por eso le pregunto
3: o sea, no tenemos más o sea, yo creo que también yo, y yo se lo decía no sé la semana pasada yo también trato de entender a Gamero sus equivocaciones y demás porque es que el hombre mira para atrás ¿qué tiene el banco de suplentes? tiene, entonces ahí su argumento aquel que yo no sé si el equipo llegó a un tope porque yo me rehuso a creer eso pero sí entiendo que la nómina es corta no, no creo que tengamos 11 jugadores o 12 jugadores, no la nómina sí si es corta Teniendo en cuenta el trajín del campeonato, o sea, cuando se lesiona McAllister, no tenemos un reemplazo nato de McAllister. Entonces ahí nos toca improvisar, y digo improvisar, porque pues no es la, pues, la posición de ellos con Daniel Ruiz o con Harrison Sí, Inclusive ya por ahí en algún partido nos tocó improvisar con Juve de media punta. Uh -huh. Es extremo. Entonces ahí es donde usted se empieza a dar cuenta que la nómina para la idea de Alberto Gamero es corta. Si Gamero tuviera otra idea de juego, un 4-3-3 quizá, eh, pues el, yo creo que tendría plantilla para apuntar lo que viene, que pues le apostaríamos más al juego por las bandas y a, y a menos posesión de la pelota y demás como esta la idea del juego de Alberto Gamedo, entonces cuando él sobre su idea le volteara a mirar eh, pues no tiene recambios y creo que eso también lo lleva a tener temor de hacer cambios en, en el tema táctico y en el, en el tema estratégico a la hora de apretar los partidos, porque si, si a duras penas puedo mantener lo que tengo, con, lo, con la idea que ya hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo, no quiero entrar, de, de, llevarlos a confusiones y que al final de cuentas no termine nada esto y, y termine siendo un fiasco. Entonces yo creo que ahí Gamero eh, tiene eso y a eso le tiene que apostar. Entonces, no, banco de suplentes, pues lo mismo de siempre porque es que no tenemos más.
1: Entonces, un si de los cuentamentos sería Cristian Vargas, Breiner Paz, Murillo, ahí llevan van tres, Abadil, no, Murillo, cuatro.
2: Murillo Brainer no va Yo creo que va solo Murillo Ya volvió Vargas
1: Un solo central Llevamos Listo Sí Murillo Entonces, Vargas, Murillo Amarilla Perlaza García Avanilla, Y falta García,
2: Ross. Harrison
1: Harrison sí, Mónica
2: que no es titular Y Jader Ay, oh, bueno. Ah, sí. sí Sí, sí, sí Porque Márquez Lo estamos dando como titular Sí bueno, es, Pensando en que no va Uribe, ¿no? Sí Esa asterisco. este disco. Oiga, bueno. Juan, se mire la, la formación del 2011, Nelson Ramos, Lewis Ochoa, Pedro Franco, Sichero y Harold Martínez.
1: Sichero, según. hubo Roballo,
2: Roballo, Ganicita, Mayer Candelo, Luis Mosquera y Tancredi y adelante Tolosa. Y en Nacional jugaba Román Torres, yo no me acordaba. Sí, señor.
0: ¿Qué ¿Qué señor? El,
2: Kim Blanco, el Kim Blanco por Tancredi a los 61, eh, Carlos Preciado por Mosquera los 72 y Álvaro Barros, de quien... Pasó fugazmente por Tolosa al 85, después del gol de penalti, lo sacaron.
1: No, claro, qué diferencia. <risa> Yo, Leandro, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Debe un segundito que no puedo poner el micrófono, un minutito.
1: Listo. Listo. Oiga, eh, mientras no, pues, en
2: pantalla pues... estamos viendo la tabla, ¿no?
1: Sí, señor. Mientras tanto, mientras le sí, señor eh, pues, otra, pues viene la otra pregunta, ¿no? El ambiente hostil. Si juega McAllister y Uribe, pues obviamente les van a hacer la vida imposible. McAllister, usted sabe que en Medellín no lo quieren mucho. Eh, y pues a Uribe por pues el tema de, de la demanda y toda la cosa, que al final pues Uribe no tuvo nada que ver, pero pues los hinchas de pronto nos informan, digo, del equipo allá y pues la cogen contra Fernanda, ¿no? Eh, el ambiente hostil teniendo en cuenta que posiblemente puede ser una nómina muy joven va a jugar en contra, Jason
3: Sí, yo creo que por eso yo lo decía hace un momento yo creo que en ese partido independientemente que Millonarios no tengan riesgo la, la clasificación, si hay que poner pues, los jugadores de experiencia eh, uno piensa obviamente de cara a los cuadrangulares y una lesión o alguna cosa, pero si los puso en un torneo como la Florida Cup eh era para que la gente fuera a pasear y a disfrutar pues por qué no ponerlo en un partido en donde realmente significa mal que bien puntos en la tabla de la reclasificación significa pues eh, el honor del hincha también, porque es que yo creo que en eso en algún momento yo vuelvo a decirlo, yo creo que para el cuerpo técnico y para los dirigentes eso es lo que menos deben haber pensado en la última semana, el honor del hincha porque eso al final de cuentas eh, termina saliendo de esa flote si se gana el partido o si se pierde de mala manera, que salen a, a pedir disculpas, eh, o a ofrecer disculpas al hincha. Yo creo que sí es importante poner los hombres de experiencia, por eso yo digo, me asusta la idea de que no esté McAllister, porque primero se desbarata mucho el circuito de juego de Millonarios, y segundo, quedamos con un plantel demasiado juvenil de frente de ataque, y eso la verdad me preocupa bastante.
1: Con esa alternativa ahora sí Leandro que plantea Jason, que yo le planteaba, eh, un ambiente hostil 100% de aforo eh, en Medellín y toda la cosa, y pues con un equipo que relativamente pues va a ser muy joven, ¿no? Porque si McAllister no va, y Uribe que también está golpeado, pues, nos podría jugar en contra. Usted cómo lo ve.
5: Buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Que se cuiden de la gente que no usa tapabocas. Que, Dios mío, o sea, esto es insos... O sea, la pandemia va a durar hasta que la gente eh, quiera. Pero bueno, o sea, no, no obliguen, no obliguen, no obliguen pues a los que no quieran vacunar. Listo, no hay ningún problema pero pónganse el tapabocas al menos, sean respetuosos eh, ¿en qué familia vamos? porque pues entre medio, obviamente pues ahí por encima un saludo para todos, para, para Nico que está ahí detrás, Juanse, Jason, Mechu ¿en qué familia vamos? discúlpeme <risa> <risa> vamos, no,
1: vamos ¿en Medellín? En ¿ya en Medellín. estamos en
2: Medellín? en la familia, ah. en la familia Girardot, vamos <risa> <risa> tan alto, la
3: familia <risa>
5: Lo primero, o bueno, pues, si sí, sí lo puedo preguntar, es que yo al Mechu le pregunté hoy en Twitter, lastimosamente pues no me contestó. ¿Por eh, no, porque no lo he encontrado. No lo he encontrado, listo. Bueno, entonces vamos a suponer que no. Bien, yo me acuerdo muy bien eh, algo que nuestro comandante Richard Páez dijo, y es que para él jugar, creo que ya lo he dicho acá, para él jugar contra Nacional, para Richard Páez, es jugar como contra Huila o contra Real Cartagena lo, la pregunta que le hice al macho pues para que la, toda la gente tenga contexto es eh, si eso lo dijo a, justamente antes de la última victoria que Millonarios tuvo en Medellín, entonces pues todavía no lo sabemos, yo todavía no he podido encontrar la declaración y, y la fecha de eso pero pero bueno segundo ambiente hostil eh, está bien hostil el community manager de Nacional bastante eh, <risa> Eh, sale pues pues si quieren lo la, pueden mostrar
1: creo que es la sí. está bien. creo que es la
5: es sí. ella pues, pues, de Esa, la, sí. me, me parece pero está bien que veo, da, no, no se le da demasiada importancia a cosas que no, no tienen nada que ver ¿Qué? o sea, sí pues me da igual o sea, cancherear porque dejarla nace en así entonces ellos se van a acordar de un 8-0 de 8 goles que le metieron a millonarios pues
0: no, sí si
5: se le Ahí es
2: en este momento, bien. en ese momento es cuando uno tiene que decir ah sí, vamos a hacer el top 8 bueno, te hagamos el top 8 de aquella <ríe> tarde, noche del 92 y entonces le ponemos un video de los 8 goles de Cruzeiro, sí. Cosas, claro, cositas claro.
3: pequeñitas Está bien, está bien, hagan el ridículo, está
0: bien.
3: Se acuerda que hace unos años, hace unos años
2: cuando le ganamos la superliga se acuerda que, que Millonarios puso en el, en el camerino las camisetas de la fecha, el 7, 2 y 18, sí. y aquí todo listo en nuestro camerino, y le puso la fecha 7, la, la camiseta 7, que era creo que Iron, 2 y 18, y todo sí. listo para nuestro camerino, y todo el mundo vio eso, y, uy, sí, qué gran detalle el CM, que se acordó de que le ganó.
5: Pues, pues bueno, no, no, de pronto pues pues está bien que, yo, yo lo vi, obviamente no le va a dar retweet ni nada de esas vainas, pues, pues está bien que le metan picante, eh, ...el equipo de ellos habla por sí mismo... ...pues el rendimiento de ellos en las últimas fechas... ...como también el rendimiento de Millonarios habla... ...por sí en las últimas fechas... Eh, um, ...insisto, a mí me parece que se le dan demasiadas... ...demasiada importancia a muchas cosas que no la tienen... Eh, ...me parece... ...yo siempre lo voy a repetir... ...para mí el Atlético Nacional es un equipo pequeño... ...que se ganó una Copa Libertadores o muchas copas... ...entonces pues... ...eso es mi visión... ...si ustedes no están de acuerdo... Yo creo que parte, parte de hacerle el juego de la importancia requiere que la contraparte crea que ellos son importantes. Y pues a mí me parece que no son tan importantes. ¿Cómo así que McAllister y Uribe no van? ¿Eso es verdad? ¿Estaba escuchando bien?
1: Sí, señor. Eh, Uribe, no se con...
5: sabe, están en, U... en duda.
1: Uribe, Uribe, ah. Uribe tuvo un choque con Juan Gabriel García en un entrenamiento y tiene un tobillo inflamado. Ajá. Y Macari este, este haciendo trabajo no trabajo, no a la par en términos de exigencia física porque lo quieren guardar. Entonces ahí la posibilidad, Leo, de que no vayan. Y pues planteamos el tema de un equipo bastante juvenil donde el más experimentado sería Giraldo. Uh -huh. y, y pues Jason planteaba la alternativa de Mogica por más de que no esté en buen nivel, pues mándelo a jugar. ¿Cómo lo ves sí. tú?
5: No, yo pues empezando, ¿ya los jóvenes de Millonarios se recuperaron del masazo de esta semana mediático o, o nada?
3: Pide, pide que ya para allá. Pide. Ah, ya vamos pa ya, para allá. Ah, bueno, perdón.
1: perdón. Usted, yo,
5: okay. como ya cantimblas. No se me adelante, pero tampoco no. se me atrasa. <risa>
1: Exacto. <risa> Listo. del señor No, no, no. no, no.
5: Entonces, entonces esperar a, a que el profe Gamero pues, pues tenga, se le ilumine la vara. Yo creo que uno de doce, si no estoy mal. Creo que uno de doce pues también habla por sí mismo. Eh, creo que alguien lo había dicho. Eh, millonarios y la selección Colombia se dan la mano porque eh, tanto Colombia como Millonarios en ese momento pues eh, van a sus conservan fases siguientes y conservan el puesto. Entonces, así que por ahora, eh, tranquilos. Sé que a la gente le intranquiliza eso, pero pues también hay que llamar a la calma porque este millonario es fiable y de lo que vamos a hablar más adelante puede ser un aliciente o puede ser un problema. Entonces, pues, ahorita lo hablamos.
1: Pero le pongo al día, Leo. Le la...
5: No, no,
2: es importante poner de pronto a la gente en contexto, sobre todo a los más jóvenes, ¿Qué ah, sí. fue lo que pasa? Pues Millos perdió 8-0 amistoso contra el Real Madrid en el 2012, que hizo gol cacá con las nalgas y que entonces eso lo transmitió eh, a Televisión Nacional, entonces fue una vergüenza y no sé qué y bla, 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 y entonces todos los rivales por eso recuerdan el 8-0 todo el tiempo, insisto, fue un, un amistoso fue un, un amistoso, ¿sí? Pero entonces el año 92 eh, sí, esto no. es para que los, los jóvenes no se dejen no se la dejen montar o, o, o tengan como... Eh, defenderse del bullying, si les hacen bullying en los colegios y en las universidades. En el año 92 Nacional jugaba la Supercopa, que era un torneo que se organizó por Conmebol para los ganadores de Copa Libertadores, y en ese en ese torneo Nacional, en un partido oficial, perdió 8-0 con Cruzeiro. La fecha de ese partido fue el 15 de octubre del 92. Eh, fue en el Mineirao, y el arquero de nacional de esa goleada era Omar Franco, campeón con Millonarios en 1988. Eso es cuando un hincha de nacional les diga que los 8-0 y que 8 nadios y que no sé qué, ustedes simplemente van a YouTube, buscan Cruzeiro 8 Nacional 0, pegan el link y le dice eh, amigo, eh, ¿quieres enterarte de 8 goles en un partido oficial? Toma, mira estos, y ahí salen todos, todos, ahí está. Renato Cabucho hizo 5, ahí están los 8 goles. Entonces, sí. para que las, las pequeñas generaciones lo entiendan. Oiga, sí. Leo,
1: para, para ponerlo al día, me he hecho así una pregunta interesante, pues yo les decía, venga, con cabeza fría, porque nosotros le dedicamos un montón de tiempo en el tercer tiempo con el Eduardo y María Paula. Pues hombre, aquí obedece ese, esos 11 puntos perdidos que hace que el Junior, que no está jugando bien, pero pues está a 6 puntos de nosotros en la reclasificación. Me he hecho plantear varias alternativas. A, nos relajamos. B, llegamos al tope de rendimiento y empezamos la curva descendente. C, eh, no sé, la nómina se quedó corta y ya los rivales saben a qué jugamos o qué puede pasar ahí porque esa curva tan descendente o ese mal nivel que presenta el equipo que tienen en duda de tanta gente cuál es su teoría al respecto
5: uy pues fuerte pero vamos a darle un plan D ¿sí? no, no todas las anteriores porque pues esa sería, sería la solución como más rápida a los interrogantes uno yo, yo creo que Mineral no ha llegado al tope de rendimiento para mi gusto todavía no eh, y no creo que la, la nómina haya dado todo dos no es que los demás jueguen mejor que Millonarios, pero sí sacan mejores resultados que Millonarios. Pues ahí está la muestra del Junior. Y al otro interrogante, yo por lo menos opino, pienso, que hay que sumarle una D. Y esa D se llama... Hay cosas dentro del Camerino que los jugadores hablan, pero no hacen. ¿Bien? ¿Bien? y ese tipo de cosas o de careos o vamos a hacer un protagonista de novela entre jugadores de millonarios pues se tiene que hacer entre todos porque es que no es una cuestión solamente de la autocrítica porque se pierden tantos puntos y tampoco creo que millonarios juegue mal como lo he venido sosteniendo pues hace muchísimo tiempo hay cosas de la interna de los jugadores ya sean grandes o sean pequeños que no están funcionando es decir millonarios en este momento no tiene problemas serios, pero tiene problemas que sí tiene que solucionar. Porque tanto los pequeños como los grandes son los que se tienen que decir, estamos, ahorita que venga Mechu le voy a decir esa palabra, estamos desenfocados. ¿Bien? Y cuando usted quiere hacer un equipo ganador, ¿usted qué tiene que hacer? Pues los jugadores, el cuerpo técnico, absolutamente todos. Vea ya que llegó Mechu... Entonces le, le, eh, le digo la palabra la variable D es que están desenfocados ¿cómo así desenfocados? hay cosas, hay ruidos que están alterando la armonía del equipo pero no es la armonía del equipo como le pasó a Pinto no, son los mismos jugadores los que están propiciando esa mala armonía Yo solamente les digo algo, ahorita lo vamos a tocar más adelante y sé que esto va a llegar a oídos de, de, de azul y blanco yo creo que cuando uno juega con un equipo de fútbol o está dentro de un equipo de fútbol, primero usted es una persona pública y segundo no crea, de verdad no crea que usted vive solo en esta ciudad, hay mucha gente que tiene ojos que tiene oídos y que tiene los números de teléfono de las personas que no van a hacer daño sino que simplemente se pueden informar de cosas yo espero que esa armonía se rompa, no se rompa. Si se rompió, pues que se vuelva a construir y que tiene que construirse rápidamente. Porque estamos a puertas de los cuadrangulares, a puertas de un partido importante, más que por el rival, por la reclasificación y también por el posible segundo lugar en los cuadrangulares. Entonces, no tengo nada que contar, no, 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 no estoy armando mal ambiente ni nada de ese tipo de cosas, pues para que la gente lo entienda. Pero sí hay comportamientos de los jugadores que son personas. Más bien, hay comportamientos de las personas que son jugadores de millonarios que sí están alterando el buen equilibrio. No puede ser que uno solo sea profesional y los demás lo estén mirando y pasando o haciendo cosas que no tienen que hacerse en los momentos donde de verdad queman las papas. Porque yo creo que al hincha Miran no le gusta un
1: punto de 12. No estoy, pero para nada, pero para nada convencido de eso. Pues bueno, entremos al tema. El tema pues que es harto de tocar, porque uno dice, bueno, pasemos la página y no pasa nada. Pero pues eh, este tipo de cosas, digamos, externas al, al, al tema deportivo, pues hombre, muchas veces terminan influyendo. Y si no, pues pregúntenle al, 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 al Illo y, a, y, al, y al equipo de 2014, ¿no? Que después pues, ya todo el mundo sabe qué pasó. Eh, hay gente que dice, Mechu, Jason, que de pronto están mal rodeados... El hecho de tener las redes en esta época de pronto puede influir mucho más. Yo digo, hombre, menos mal me echó Jason, Leandro, en los noventas sí, y en la primera década de los dos mil no había redes, porque ustedes saben de qué les estoy hablando y la gente que nos ve saben qué pasaba en esas épocas. Sí, la Taberna Bávara, bueno, por ejemplo. Exacto, y nos vamos más atrás y la finca de Pacho, bueno, to, to, sí. todo ese tipo de cosas, no. eh, pero bueno. ¿Cuál es su opinión, Jason, ahí, eh, con respecto a arrancar con usted? Eh, ¿Esto influye o no influye negativamente? ¿Ya pasemos la página y ya, ya está?
4: Es que,
3: es que, Juanse, a mí me queda muy difícil hablar carta blanca sin saber realmente el contexto de todo. Que lo que, lo que nos han dicho, eh, más periodistas que llevan bastante tiempo en esto y que deberían hacerlo con, de, un, de una manera más rigurosa y no... Al estilo Barbarita, eh, pues es que dos jugadores de millonarios que vienen en un mismo apartamento se fueron de fiesta. Yo hasta ahí no veo nada raro. ¿Entienden? Porque es que, eh, pues ustedes pueden terminar el programa ahorita e irse de fiesta. No por eso Mechu deja de ser el director de Mundo Millos, no por eso Leo eh, va a dejar de recibir clientes en su negocio y no por eso Juan se mañana va a estar sin trabajo. No. Creo que eh, en ese orden de ideas está bien. Yo creo que si se fueron de fiesta, estaban en su día libre o la noche previa al día libre, pues no tiene nada de malo, porque es que también son seres humanos. No, no se nos olvide que también son seres humanos y además son jóvenes, esas dos personas a las cuales se refiere. Eh, dicen, no es que parece que los, que los grandes del, del equipo le tuvieron que decir a Gamero que se pusiera los pantalones. Creo que Gamero tiene bien puestos los pantalones hace muchos años y por eso salió del Junior. Antes de que lo echaran, porque es que Gamero no lo echaron, Gamero renunció de Junior.
0: Si no
3: tuvieras los pantalones bien puestos, pues, no le habría renunciado a, a, a Camargo para venirse a Millonarios. Yo creo que Gamero tiene los pantalones puestos desde hace mucho tiempo. O para que tengan que ir otros jugadores a decirle a Gamero que tiene que frenar la guachafita, como lo quiso ver, voy a decir el nombre Andrés Maroco, que me parece que de rigor poco, eh, y tratando de incendiar previo a un clásico las vainas. ¿no? Y entonces Faustino Asprilla diciendo que lo que estaba diciendo Maroco era gravísimo. Ahí cuando cogió a bala a los compañeros, por ejemplo. Eso sí era grave. Sí, pero, pero que dos muchachos se vayan de fiesta sin saber realmente el contexto, porque es que yo no lo sé. O sea, a mí me parece que hubo una falta si se fueron de fiesta en una, en una concentración. Ahí hay una falta. Me parece que podría haber una falta si llegaron tarde a un entrenamiento. Hay hubo una falta. Estoy de acuerdo con eso. Pero es que eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que se fueron de fiesta. Pero si se fueron de fiesta al día de descanso, qué de malo tiene que se hayan ido de fiesta al día de descanso. No? Ahora, lo que yo sí voy y estoy de acuerdo con usted, Juanse, es el llamado a ellos, porque yo lo he dicho. Yo temo mucho que Emerson Rodríguez pase a hacer un caso. Cristian Huérfano es que se tienen que rodear mejor. Se tienen que rodear mejor desde la persona que lo representa hasta las personas con las cuales conviven. Mira, viejo, si yo soy Emerson Rodríguez y mi compañero es el que me invita, mi compañero de apartamento es el que me está perjudicando porque me está llevando a las viejas al apartamento y perdón que lo hable de esta forma cruda, pero es así me está llevando las llaves al apartamento, pues yo sí soy profesional y si yo quiero mi carrera exitosa, le digo, viejo, ahí le dejo las llaves del apartamento, ya consiguió el apartamento en otro lado y me libero de esa carga. Sí, se tienen que empezar a tomar decisiones y, y rodearse mejor. Pero, pero que traten de desestabilizar la autoridad de Gamero a esta altura del campeonato y que traten que, de decir que es que el producto del bajo rendimiento de millonarios los últimos cuatro partidos es porque Emerson y otro jugador de Millonarios se fueron de fiesta no, viejo, yo ya llevo mucho tiempo y ya tengo hasta canas o para que me vengan con ese cuento a mí a estas alturas de la vida. Eh, ¿Hay que co tomar correctivos Se tomaron. Pues ya dejémoslo ahí, o sea, ya, o sea... Mejor dicho, esto pasa en todo lado. O si no, pregúntenle a James con el grupito que armaron en Miami para que echaran a y de a, al técnico el de del Valle del Guinity. La fiera de la noche, no, la,
5: la bestia estamos, de la
3: fiesta. <risa> estamos hablando de estrellas de, estrellas de fútbol. ¿Dónde ¿No va a pasar a dos pelados que vienen de abajo como los de Millonarios? No, hay que rectificar, cabeza en alto y para adelante. Y no hay que darle tanto bombo al tema porque y, realmente... Y, y,
5: no, Juan no, se, pero, sí, Juanse, pero, pero hay un, para mí hay un problema. Eh, para mí el único problema, a pesar de que no es mi dinero, no es mi inversión, nada que ver. Creo que si nosotros queremos ver triunfar a esos chicos, los primeros que los tienen que cuidar son eh, los jefes, ¿no? No Gamero. El que le paga el sueldo, porque es que también Gamiro hace parte de un grupo de trabajo deportivo. Entonces, son los jefes los que posiblemente no están cuidando su inversión por lo mismo que usted dice. Es que vean a Cristian Huérfano. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo por lo menos no permitiría. Señor.
3: Pero Leo, es que yo ahí no salgo en defensa, pero yo sí tengo que decirlo sí. y voy a poner un caso puntual. Sí. Santiago Mosquera, que por estos días se está entrenando en Millonarios además, ¿no? Yo soy testigo... El presidente Camacho hizo lo imposible a que Jarol Santiago Mosquera siguiera en Millonarios y tratar de llevarlo por buen camino, que no se dejara influenciar de la forma que se dejó influenciar, porque Jarol Santiago Mosquera no salió de la mejor manera de Millonarios. ¿Sí? Eh, el presidente de Millonarios, el presidente Enrique Camacho hizo lo imposible, y ya el jugador no quiere, tampoco es culpa, o sea, es que si Larry de ¿me entiende Leo? ¿Hasta dónde es responsabilidad del club? ¿Hasta dónde es responsabilidad personal? de jugador. Sí, claro. El club lo acompaña, vea, voy a hacer esto, el club les paga puntualmente, ¿o no, Mecho? El club los tiene al día sí. de seguridad social. El club, los jugadores que vivían en Ciudad Bolívar y lejos, pues se los trajo a vivir al norte para que estuvieran más cerca de la sede de millonarios. Y o sea, de las les...
5: tentaciones también.
3: Pero, 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 por eso le digo, está en usted a ver qué es bueno para usted y qué es malo. Si usted quiere una carrera exitosa, Viejo, usted se retira de las tentaciones, lo decía Marcelo Bielsa cuando estaban, cuando estaban en el Olympique de Marsella. Si usted quiere ser el mejor, tiene que tener muchos sacrificios, Se va a tener que olvidar de la familia, de los amigos, de la fiesta, de los buenos restaurantes. Si usted quiere ser, si usted no lo quiere ser, no está mal. Simplemente hágalo. Es una decisión personal. Es como el cuento cuando dicen, pero es que Falcao, ¿cómo se le ocurre irse para el, para el fútbol de Turquía? Viejo, ¿y nosotros quiénes somos para decirle a Falcao dónde tiene que jugar? una decisión personal
5: okay
3: ¿Sí? falcao se fue a mónaco uy viejo la vida que tenía en mónaco falcao no se la va a dar en ningún otro lado es una decisión de vida de él y de su familia entonces yo vuelvo a entender yo vuelvo al tema si los jugadores no quieren triunfar problema de ellos también del, no se va pero,
5: a pero también del equipo no se va a a ¿sí? también está haciendo una ¿sí? pero también del equipo porque millonarios también está haciendo una inversión que espera retornar. Lo digo solamente por ah, el, por el plan el económico. Sí. Ah, por eso. Aspecto,
3: sí, de, sí, de ahí
5: la parte personal de lo que hagan los jugadores, los directivos y todas las personas. Eso sí me tiene sin cuidado. O sea, no, 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 no me molesta, sí, porque pues yo también soy humano y yo también me tomo mis cervezas y mis aguardientes. Entonces, ¿En serio? Eh, sí, claro, harto. <risa> harto. ¿Te saben Mecho? ¿Te sabe dónde encontrarme? <risa>
1: Es que bueno, lo que del dele, Leo.
5: No, 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 que me he hecho yo hablar.
1: Es que entiendo, eh, no, me he no, hecho no, no, eh, una pregunta, entiendo, eh, me he hecho una pregunta, eso fue entiendo por donde se armó todo el Lo es que fue antes del entrenamiento y no fue precisamente en el día libre. O sea, eso es lo que yo,
2: Eso está confirmado, la man, verdad.
1: Es la, que la verdad, no la ser.
2: verdad, yo lo único que yo he visto son rumores rumores sí. y que este dice que no Falta. sé qué y el otro dice no sé qué y entonces que es que están peleando y que hay tres bandos en los jugadores y que entonces el profe les dijo cosas y que por eso no lo convocaron a Emerson y que entonces están ahí eh, indisciplinados los jóvenes y no sé Pero qué el 98. todo lo que yo escucho son rumores, Yo, yo, yo. la verdad que yo que yo no tengo sí. conocimiento de, de causa de qué fue lo que pasó, no, porque por ahí alguien dijo, no, no sé dónde yo escuché o leí que, que es que era la noche antes de la concentración, entonces que la noche antes de la concentración era imperdonable o sea que se pueda tomar un trago la noche anterior a esa, pero que esa no entonces que como era, hay un montón de conjeturas, yo lo que les digo no puedo confirmar nada porque lo que es, lo que tengo son rumores, a mí me preocupa una sola cosa bueno, me preocupan dos cosas. Eh, la primera, la reclasificación, no, me preocupan muchas cosas, la reclasificación, la tabla de posiciones, pero hablando de este tema en particular, me preocupa que yo hace una o dos semanas eh, decía en este espacio o en un tercer tiempo que uno de los plus que tiene Millonarios es que puede que no sea el mejor equipo, pero sí es el mejor grupo. Y que los grupos unidos son aquellos grupos que ganan títulos. Señor. Me empieza a preocupar el hecho de que el grupo se empiece a romper. Eh... Yo soy un partidario de una, de una teoría que dice que cualquier, cualquier cambio en el ecosistema afecta el equilibrio de todo, cualquier cosa. ¿sí? ¿Qué es cualquier cosa? Ah, que firmaron a Álvaro Montero por mucha plata. Entonces los jugadores que estaban bajitos van a querer más plata. Ahí se empieza a romper el ecosistema. Eso hace referencia a la renovación del contrato de Uribe, que para mí está ahí, está ahí todavía no es fijo y creo que está más pendiendo a, a, a que no se va a renovar porque están pidiendo... Eh, pues que se que se nivele con respecto al nivel de Fernando, pues porque este año no había taquilla y por eso fue la bajo sus pretensiones. Eso es un pequeño cosa que cambia el equilibrio, ¿sí? Otra pequeña cosa que cambia el equilibrio es eso, eso del ambiente afuera de la cancha, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Que es que cómo es que estos llegan, o, ojo, esto todo es un rumor, yo no sé si es verdad o no. Y pero que cómo es posible que nosotros los profesionales si llegamos a entrenar bien y que los que están indisciplinados llegan en Guayabados o llegan tarde o en lo que sea, eso también daña el ambiente en el grupo. Eh, a eso le tengo yo miedo, porque nosotros pueda que no tengamos la mejor nómina, pero sí tenemos un grupo muy unido, muy bonito, que el profe ha sabido llevar muy bien, catapultado por aquel triunfo sobre Santa Fe, eh, al que le han consentido, y hay camaradería, eh, no sé si todavía se haga eso, pero se, en, en milloneros desayunan todos, todos los días, o sea, se les pide a los jugadores que lleguen más temprano para desayunar en familia todos y cada día un, dos o tres jugadores compran lo del desayuno de todo el grupo y ese tipo de cosas, y lo que contaba Gustavo Serpa de que hacen asados con los directivos a mí me preocupa que se rompa ese ambiente del grupo, eso es lo que me preocupa, y con respecto a lo que ustedes decían, claro, menos mal, es que los jugadores, y esto, esto no es el jugador, eso es cualquier, cualquier persona, ¿sí? Porque yo creo que todos nosotros, los cuatro que estamos acá, Nico es un poquito más juicioso, eh, <risa> los, los
0: cuatro que estamos acá, ¿sí?
2: ¿Alguna, vez, ¿alguna vez hemos tomado una noche antes de una jornada laboral?
5: Usted es el rey, usted es el, usted la bestia de la noche, Nico. <risa>
2: Digo, alguna vez nosotros también nos tomamos unos tragos antes de una jornada laboral y de pronto llegamos tarde o de pronto llegamos con tu, lo que sea, ¿sí? Esto, esto de, 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 de que mencionaban ahorita ustedes es que eso no aplica solo para el futbolista, eso aplica para cualquier persona en cualquier profesión, para cualquier profesional, ¿por qué? Porque es que lo que ustedes decían antes no había redes sociales, Ahorita sí, ahorita sí, yo me yo emborracho la de mar... Y yo, si yo me emborracho, yo, oh, yo no yo, me emborracho en un bar, me boletean en redes sociales. O sea, todo, es que eso, a cualquiera de nosotros cuatro... Si no existía el no
4: Pero no existían. eso
2: ya no existía no, no, no existían, peor. entonces, mire, Si en no decían, decían, está el no sé el Si están el eh, que eh, en el Si el jugador, eh, que más llegaba, eh, eh, indisciplinado borracho era Gerardo de Bedoya, pero Gerardo Bedoya era el que el domingo más rendía. Entonces eh. quién decía algo, nada. Nada. Yo digo, a mí me importa un carajo lo que haga el jugador después de la, su jornada de entrenamiento. A mí lo que me importa es que entrene juicioso y que el día del partido la rompa. Si después eh. del partido se va a emborrachar, ah, emborráchese. Pero pero desde eh, que la rompa eh, en la cancha, eh, y ojo, y ojo, porque hay que cuidarse primero de eso. Ahora, ahorita todo el mundo está con un celular. Grabando,
5: mirando Usted está, usted está, está muy Dr. Pelaez, Mechu. usted está el, muy doctor Pelaes, Mechu. Usted está. Todo es que hay que cuidarse
2: mucho. Y, y no solamente es el jugador, es nosotros. Ah, uh. nosotros no, 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 no le los... lo digo
5: qué pena Jason que le tira el bueno. Lo digo por eso, sino ah, no, fresco, eso emborrache, se no pasa nada, rinde el día del partido. Si sí, yo sé, Jason, no me vaya a chistar, por favor, porque sí, o sea, tiene toda la razón. Pero espere, me asaltó me asaltó una duda. ¿Los jugadores pagan el desayuno? O ellos van a ser el mandado al de uno o al custodio. O se los
1: hacen, ojo, ojo, o se los hace el patrocinador de los, de los... Sí, pues... y polvos. Es que
5: me preocupa un no. poco que vayan como al de uno o a Carullas.
1: No, no, no. no es que yo, es ¿no? que yo creo que hay un restaurante, ¿no?
2: No, ¿no? no, 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 no. Lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, dicen, eh, eh, hagamos de cuenta nosotros cuatro. Listo. Entonces, mañana el desayuno lo gasta Jason. Entonces, Jason eh, dice: Ah, son cuento, Entonces, Jason va, va y coge cuatro bananos, eh, cuatro jugos de naranja, eh, cuatro. No sé, comprará café para hacer café para los dos. Y, y lleva los, 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 sí, eh, los alimentos y allá se prepara. ¿Sí? Okay. El eh, otro día me toca a mí, entonces, ah, ¿qué, qué, 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 ¿qué se come? No sé, nutricionista, ¿qué se come? Manzana y banano, listo, tan, zanahoria, tal, no sé qué, lo que sea. Cereal, no sé, lo que sea. Pero entonces, es, cada uno lleva, cada, cada día. Creo que le toca... ¿Conflakes con
5: o no. Choco Crispies? No, ¡Oh! No, Leo, no, no sé. Debe ser flakes porque es el, el,
2: el, el que sí es verdaderamente fibra, ¿no? Sí, claro. Oh, hola. Sí, hola. ¿No te va
3: creer en eso, Mechu? Me
4: he ¡No! Y es que vea eso que, no que no todo... Habla, no, ¡Hola, hola! No, sí, no, no,
3: gracias, ves.
5: Nico, claro, o sea... Yo, yo me imagino que eso es granola con banano y leche tibia, pues no sé, <risa> alguna
2: vaina muchachos, otra otra cosa.
5: Por ejemplo, pónganse a
2: pensar, pónganse a pensar, no, no digamos nosotros Bogotá, pero una plaza como Barranquilla, que yo siempre pongo eso de excusa, o una, o, o una plaza como Neiva, excusa no, ejemplo, como Neiva. El jugador de fútbol, el, el, el ser humano en Neiva, con el calor, va a echar pola. Es que esto, imagínense sí, usted, ¿qué hace, hace en Neiva? Pola, usted, ¿Qué no? hace uno en Neiva? No, calor, saludable, también, tome agua. ¿Qué hace uno hermano. en Neiva? O sea, que hace uno, no, se acaba el entrenamiento, están 10 de la mañana con ese calor, ¿qué hace uno en Neiva? No tiene nada que Tomará, hacer, los hijos están agua, en el colegio.
0: ¡Méterse la
2: Si el jugador quiere tomarse sus tragos, que está en todos, pues que es un, finalmente es un ser humano, que no debería, por lo que ustedes dijeron, de que uno tiene que cuidar su carrera uno mismo. Eh, hombre, hágalo en su casa y, y hágalo sin, sin, sin dar papaya. Es que si uno se expone... Lo que les digo, todo el mundo es un policía de red social ahora. Todo el mundo. Entonces
5: no se expongan. Qué peligros las historias de Instagram, se en serio, las historias de Instagram. Exacto, son o Al sea,
2: otro día uno se levanta, uno se levanta después de un partido se levanta uno, abre los ojos, saca el celular y pum, esa vaina está llena de historias. Entonces uno empieza a mirar, ¡pum! la rumba, la rumba, la rumba, las botellas así de whisky. De guardia, Conciertos. Así. No. Ese, es uno tiene que cuidarse mucho de eso y más si eres una persona claro. como un jugador
5: de fútbol y, Entonces, y, no peor, y peor cuando esas personas están detectadas y uno dice, uy paso el partido vamos a buscar sí, y toda ahora toda
2: pone, pone Juan Leonardo Morales el ejemplo de, de, de Dairo Moreno, que el problema de Dairo Moreno fue ese, que Lillo era tan permisivo con el grupo en la última, en el último partido pues el, ese mismo permisismo nos mató, ¿por qué? porque él venía con una cultura en Europa que cada jugador llega por aparte al estadio, nos vemos en el estadio para el, para el, para el calentamiento y
3: jugamos pero, ah, pero allá es no es está esa permisismo? de las
0: concentraciones,
2: es el un fecha, tema fecha, cultural
3: fecha, pregunta mayor Candelo Lillo eh, tenía todo menos per, 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 permisividad con el grupo yo, pues, eso yo digo, o sea nosotros no estemos acostumbrados a eso y nos cueste, es otro tema Culturalmente, ¿no? Culturalmente no estamos, exactamente. Pero entonces, exactamente. vea... No pero, pero pero, es permisivo decirle a usted es que Leo, venga, usted es responsable. ¿Qué tal que a Leo, a Leo le dijera, venga, es que usted tiene que dormir aquí todas las noches para abrir mañana? Eh, o, o, o Nico me dijera, si usted quiere estar en el live del jueves, tiene que venirse desde el martes para mi casa. No, y usted sabe que tiene que estar en el live del jueves, pues usted se conecta el jueves juiciosito a la hora del live. No, no tiene que tener un policía detrás suyo para que usted se comporte bien un tema cultural, Ahora, y tendrán que
1: seguir sí, cambiarlo. Y entonces cómo y hacemos? Y así
2: mismo, así mismo, compañeros, ese tema cultural también está desde las divisiones menores. ¿Por qué? Porque muchas muchos de esos niños que están haciendo su curso de divisiones menores, pues todos sabemos que no han terminado su educación. ¿Sí? Que ellos renuncian a su educación por cumplir el sueño de ser jugadores para comprarle la casa a la mamá. Entonces, eh, desde ahí también, porque es que formar un jugador no se enseña a pararse 4-2-3 o a perfilarse, no. Formar un jugador también tiene una parte mental y una parte psicológica importante que no so yo creo que acá, si hay un equipo fuerte en eso, es fortaleza. No sé de los demás. Pero la es es, de la boca. Lo pongo en duda. Es un, es, pero es
3: algo muy general del fútbol colombiano. parece que no a Navarro que nos que dijo hace ocho días. No, 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 sé si con los equipos, no sé si con los equipos a nivel nacional lo hagan. Pero una cosa es, Mechu... Me he los equipos que juegan son los, los y otra cosa son las escuelas. ahí es otro Ah, mismo.
2: claro, ¿no? Es, exacto. Pero, ¿a qué voy? Es, es decir,
3: nosotros, si yo no sé que, que los
2: millonarios... no. Jason, espéreme, no, no lo escuché.
3: Porque si usted no comienza... ¿Me está escuchando? Sí. Sí, sí sí. Si sí, sí. sí. ustedes no comienzan desde abajo, o sea, si usted, como, como, si usted realmente quiere formar personas y, y, y deportistas, si usted no comienza desde abajo, se fregó. Por eso yo digo... A veces los clubes pueden tener la fachada de que se está trabajando muy bien con las divisiones inferiores porque llegaron al torneo nacional sub-17 y sub-20 y ahí es donde se empiezan a trabajar y empiezan a sacar pecho porque los resultados deportivos los avalan y de ahí empiezan a sacar pecho y a inventar un poco de cosas. Pero si usted no trabaja en las escuelas, en la base, es muy complicado y eso es lo que pasa con la mayoría de clubes acá en Colombia, incluido Fortaleza. Que conozco bien los procesos sí, de sí, Pero digamos
2: que Fortaleza fortaleza tiene un pedazo un, un pedazo de formación académica. Ellos ya tienen entonces, sus propios colegios. Sebastián lo contó acá la semana pasada. Sí, sí, sí. Ellos están un pasito adelante. Ahora, sí, yo, claro. yo qué puedo decir. Yo sé, que, sé que millonarios, sí. yo sé que Millonarios tiene una persona que está tratando de hacer eso. Está tratando de enseñarle a los, a los muchachos eh, algo más simplemente que formación deportiva. De perfilar, si lo que hablábamos ahorita, de cómo cabecear un balón y de cómo ta, ta, ta. Eh, Y yo sé que es una persona que lo está haciendo. Pero. Creo yo que una persona sola no alcanza. Eso tiene que ser un área completa que se encargue de ese proceso formativo. Sí. Ejemplo, a mí me han contado, esto también es, me dijeron que eh, hay una persona que es Maca, que Maca es el que reúne a los pelados y les dice, venga muchachos, ustedes eh, empiecen a ahorrar para comprar una casa, para comprarle eh, algo a sus papás, no sé qué, no se vayan a gastar todo en un carro, no se van a gastar, que él como que trata de orientarlos. Y eso es bacano porque es Maca, el jugador de experiencia, como el, el papá que ha sabido llevar a todos estos canteranos que están llegando al equipo profesional. Pero Maca lo hace porque es Maca y porque le nace. Pero es que ese rol no debería ser. De maca. Ese rol debería ser desde el mismo club, en, no sé, un día a la semana, qué sé yo, sienten a los chinos, denle charlas, no sé. No sé qué se esté trabajando, pero sí es algo que es a nivel, insisto, es a nivel nacional, no es a nivel millonarios, que es una falencia, porque nos quedamos en eso, y a diferencia de lo que hace River, bueno, en Argentina que sí tienen un montón de canteras, que sí también tiene entonces los ustedes clubes. pueden mirar, exacto, los clubes tienen colegios, tienen es, es esa formación que yo aquí lo veo más por el lado de Fortaleza, en ese sentido, que Fortaleza sí. también está, ya tiene sus colegios, toda esa cosa, no sé si hay otra escuela que lo haga, no sé si Equidad lo hace, Equidad también tiene una infraestructura fuerte, no sé si lo hagan, pero que sí sea el, 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 como el mensaje, eh, obviamente el, el jugador tiene que entender que es lo que ustedes decían, que si yo quiero ser famoso depende de primero de mí mismo, no de lo que me digan los demás, pero pues también tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un acompañamiento porque esa es la diferencia, eh, eh, voy a hacer una comparación absurda, Estados Unidos, en Estados Unidos los juveniles son chinos becados, sí. entonces de entrada al chino le dicen, usted quiere, usted quiere jugar profesional, Wimba. listo mijo, las notas, las notas, si usted sí. no me saca buenas notas, usted puede ser el mejor, pero usted no me, usted no sale en, en el equipo titular el domingo. Y eso lo hacen en todas las disciplinas deportivas. Obviamente sí, no estamos a años luz de los Estados Unidos, pero es también hace falta es, un, es otra cultura.
0: Pero en Galeo yo, para, para. En
2: Estados Unidos también hay, hay otra cosa que me, me falta decir a mí. Eh, esto es una opinión muy personal. ¿Por qué? Pues porque yo veo mucho deporte gringo, si está conectado a Andrés García, que vive allá en Estados Unidos, bueno. eh. En Estados Unidos, si un jugador eh, se toma unos tragos y la policía lo encuentra en la, en la, en la lo multa pues obviamente todo se vuelve noticia. ¿sí? El jugador Leandro Melo estuvo, lo, lo encontraron con tragos, le hicieron prueba al Colemio, sacó no sé cuánto, eh, le van a poner una multa no sé qué. ¿Por qué al otro día, al otro día, al otro día, el equipo saca un comunicado. Eh, la organización eh, no sé qué informa que Leandro Melo ha sido separado del grupo por dos semanas y no va a poder jugar los próximos partidos por indisciplina interna. De una, ellos no tienen ningún problema de decirlo. Ah, hay un problema en disciplina, él no juega por esto. Ah, bueno, no juega, ya la gente sabe, no juega. Eh, pero acá no. Entonces también, también sería chévere. Oiga, sí, tenemos un tema en disciplina. este jugador ha sido retirado por indisciplina. No digan por qué, porque un problema de indisciplina interna, ya, llegó tarde, qué sé yo listo, pues no está mal, porque empezamos a jugar con la zozobra de todo el mundo, uy que claro. es que no sé qué, oiga Juanse, es que están en los jugadores, Alejandro es que estaban borrachos, no es que no sé qué, no, ¿para qué?, para jugar con las toda la hinchada está, eh, a mí me estaban diciendo que Twitter ayer y hoy era una cosa loca, que porque la ya cocina. estaba el grupo dividido y que la cocina y que, no, para eso es, para eso es mejor informar las cosas bien y listo, y ya fue, me da miedo, que se rompa el grupo. Eso es lo único que me da miedo. Porque si se rompe el grupo, el mejor equipo del mundo, si tiene el grupo roto, no gana nada. Y eso ya lo hemos visto aquí. Aquí ella. en este equipo.
1: Ahora, ojo okay. okay. que en el 2017, háganme memoria un poquito, muchachos, creo que pasó algo similar. Unos jugadores pero ya pusieron fotos, pues no sé si están en el día libre o algo, que salía Alexis Zapata, me cortó mucho de la foto con un vaso de whisky. Pero creo que estaban en su día libre Yo, la gente me armó, puede ser... El escándalo en redes y nada, pues se pasó la página. Y bueno, miren el resultado al final. Ojalá, como dice Leo, eso sirva para sí. fortalecer y no para, para esto. Pero aquí la pregunta es: de pronto, aterrizando a lo que podemos ser, hasta dónde debería ir el balance de la disciplina, es decir, tan permisivos como lo hacía Lillo, que a Lillo le daban con toda porque veían a los jugadores allá en el restaurante de la M que vende hamburguesas comiendo dos horas antes del partido y que es súper permisivo por eso. O nos vamos hasta el otro extremo se acuerdan eh, me he pinto que a buscar el pinto se iba a, los, a las casas se acuerdan de los jugadores a verificar que estuvieran durmiendo hay una historia con un jugador de millonario no sé con cuál que lo fue y le tocó sí. la puerta y la mujer dijo no aquí tampoco y si, está
2: y hacía, y, hacía, <risa> y, ha, y hacía ronda hacía ronda en el hotel de concentración en el hotel no es, sino, sino, eh, pues es creo que era el que era el preparador físico que hacía eh. ronda
1: exacto o es que, digamos, es que se estaban echando
2: play también
1: eh, o, Están o, echando play. O el caso de Gerson, o el caso de Gerson González que puso un cartel en las inferiores de América y dijo aquí todo el mundo me llega con guayos negros, me llega bien peluqueado, el que llegue tarde tiene que limpiar la sede. Bueno, o sea, ¿hasta dónde debe uno? ¿Cómo es ese tema del balance? Sí.
5: No, yo yo, 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 por lo menos, pues, o sea, poner ejemplos como es esférico. yo creo que a Raúl González Blanco pues, lo respetan muchísimo en, en España. En estos momentos es el técnico del Castilla. ...y pues está haciendo carrera para ser técnico del Real Madrid... ...y, y él le dijo a los chicos del Castilla... ...les digo chicos aquí no quiero carteras Gucci... ...aquí yo no quiero carros ostentosos... Eh, ...yo no quiero carteras de 200 dólares... ...aquí está su maletín, aquí está su ropa... ...y se pone la ropa del club... ...obviamente pues yo no sé si lo dijo de la misma forma como, como Gerson lo hizo... ...son políticas de, de disciplina... ...yo creo que para, para cerrar y para echarle territo a ese tema... A mí me parece, me, en estos momentos, me parece muy lejana la época en la que los jugadores salían de Halloween a disfrazarse, pero nunca se les vio una copa de trago. Con eso
1: cierro este tema. Sí. No, y de hecho, para, para formar grupo, lo que usted decía, Xavi, ahorita en el Barcelona, dijo, después de los entrenamientos, todos se me quedan a almorzar. Más por un sí. tema de formar grupo, no por sí, tema sí, de disciplina sí. ni, 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 ni nada. Gracias, pero
5: también para la disciplina.
1: Sí, porque oh. es de hecho. Pinto, Pinto los partidos, eran los sábados, los domingos y Pinto a los casados, los concentraba los sábados, a los solteros los concentraba el viernes, más allá de las rondas de los hoteles que hacían un poco historias que, que contar con Pinto, que de pronto aquí, sí, cuando sí, lleguemos bien, a bien, Mundo sí, Millos, Millos Live 200.
0: Que
2: sí. Vea lo que dice en el chat, que ahorita termina el live, y me toca a mí coger un Uber y empezar a ir casa por casa, a ver si están ustedes ahí en la casa.
3: Exactamente. Y empiezo,
2: empiezo, empiezo por Nicolás. Nico, decía, sí,
5: no,
1: es que está, Nico aplauda, no, porque es que está muy Nico callado. Bueno, <risas> párale bolas, párale bolas, ya lo voy a ir cerrando. Nico, yo le mandé unas fotos, vamos a empezar a repasar porque vean, muchachos, si tenemos una deuda pendiente, yo sé que todos los torneos son distintos y vaya la Nico. Es que a mí yo no le ha ido bien en los cuadrangulares, a excepción de los del 2012. Entonces sacamos un recuento, muchachos, de cómo le ha ido a Millonarios en torneos cortos, cuando hay cuadrangulares, no cuando hay playoffs. Entonces uno arranca. Dos mil... 2006, ¿no? Entonces en 2006 fuimos, creo que ha sido el único año, junto con el 2013, me he hecho corríjame, que fuimos los dos, los dos semestres. Entonces en 2006.
2: Eh, fuimos 2006, 2011,
1: 2013
2: 7. y 2017. Hay 16, 5 años.
1: Pero cuando eran cuadrangulares.
2: Cuadrangulares, sí, 6, eh, 13, no más.
1: Nico, hay una antes, hay una antes que le mandé, que es la del 2006-1, que es el primer semestre, SS, entonces Mechú, muchachos, ese equipo lo dirigía Prince, que fue, creo que la, ha sido la campaña más, más floja, entramos sextos con 29 puntos y nos tocó, vea con quién, nos tocó con mm. Nacional, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto, ahí no nos fue muy bien, ahí pasa el Pasto, es finalista, y creo que es campeón ese año ¿no? Mechú, contra el Cali.
2: Sí, es Campeón Pasto. Millonarios es el único equipo que le gana a Pasto, con el que Pasto no pierde. Le ganamos acá y le empatamos allá. Estábamos ya en pleno mundial, en esas épocas, <risa> en el mundial de Alemania. De Alemania. Eh, hay un partido que le ganamos al Pasto, un golazo de Fernández, pero obviamente el estadio estaba vacío porque estábamos en pleno mundial y jugué. el partido lo programaron como a las dos de la tres de la tarde y jugaba. Algún partido se jugaba a la una de la tarde ese mundial. Eh, Nacional nos ganó los dos partidos y en ese cuadrangular fue la primera vez de nuestra era del nuevo milenio que eh, por decisión del, del presidente de la época, que era Juan Carlos López, él decidió no meter hinchada de Nacional, echada de visitante. Esa fue la primera vez, porque acuérdese que al principio del, del finales de los 90, principios de los 2000 es el campín se dividía en dos. Sí,
0: claro. partía,
2: la mitad norte era azul, la mitad sur era verde o roja uh -huh. o lo que sea. Entonces Nacional se daba el lujo de acá en Bogotá llenar medio estadio. Y en ese partido, el presidente López dijo, para este partido sin hinchada visitante. Ahí empezó todo. Hoy es una realidad. Pero esa fue la primera vez. Ese día perdimos con Nacional 2-0. y golga gol Galván me acuerdo mucho. Y con esa derrota quedamos eliminados. Afortunadamente Pasto le ganó a Nacional y lo eliminó también. Eh, ¿Princeral el técnico? Sí, señor. Una campaña... Sí, estuvo buena, estuvo marcada por... Eh, ganamos en Bucaramanga pues, yeah. ya con... Leal, etcétera.
1: El número mágico para ganar el cuadrangular, muchachos, está entre 10 y 13, más o menos, 13 puntos. Luego uno va al segundo semestre, llega Juan Carlos Osorio, que decía en el entrenador, el profesor de educación física, Leandro. Y en ese, en ese cuadrangular íbamos bien contra el Cúcuta, que dirige a Pinto. Acuérdese que también nos jugó contra el Medellín y contra el Huila el Medellín, ese partido es muy recordado porque fue la pelea entre Valoyes y veo ¿ya se acuerdan? Partido Beoye, que ganamos sí, al último minuto con un gol recontragónico y el señor Osorio no, no, ese no fue Juan San ah, ya, no, es 2007, ese 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 es no 2007, 2007. El... Razón, sí, tiene sí, razón 2007, sí. es 2007, no, aquí perdemos es contra el Cúcuta Bogotá, creo que perdemos acá y chao, o sea, ahí nos lo no, hay...
0: ese, ese
2: ese de 2006-2 que ya es, a Prince sale como a mitad de torneo llega Osorio, estaba Sangoy, ¿se acuerdan de uh -huh. Sangoy?
5: Aston Sangoy, claro ah, sí señor
2: Sí, última fecha, Millonarios Medellín, en Medellín, a las 3 de la ah, tarde. Sí, señor,
1: a las 3.
2: Y, y ese partido que lo perdemos 4-0, entrevistamos a Siciliano, y sí. ahí sí les doy la palabra a ustedes para que ustedes expliquen qué pasó ese miércoles, porque se supone que fue un tema de, de me paro porque no me han pagado,
1: pero ustedes... Pero por falta de pagos.
3: No, fue eso, fue eso, yo, yo eso. Lo, hablé. Eso lo hablé en dos ocasiones, con Siciliano... Y él me lo ratificó, efectivamente, eh, fue un tema de que no hubo los pagos, y pues se pararon, ¿no? Entonces por eso yo digo, eh, a veces también el tema profesional pasa a un segundo plano, y digo profesional porque pues ellos habían podido tener otro tipo de gloria, eh, no solo lo económico, pero desafortunadamente López desde su llegada a Millonarios se manejó de esa manera. Era eh, el hombre del maletín, ¿no? López era el hombre del maletín, entonces, ¿no? Muchachos, ganan este partido que ustedes ganan este partido, entonces a final del partido yo les las dos quincenas que ustedes tienen les debo? Eh, colgadas. Y, y, y se acostumbró a eso. Y eso también le terminó pasando factura a millonarios en la sudamericana de la de 2007. Eh, la primera que en algún momento me lo dijo a mí en un programa, y es y se me pararon en la mitad del partido contra la América de México, eh, me dijeron no salimos a jugar al segundo tiempo. Algunos de los referentes del equipo no salimos a jugar al segundo tiempo porque simplemente no nos han pagado lo que nos habían prometido de premios. Eh, claro, pues, al final claro. llegó a la plata y salieron, pero pues obviamente ya había una situación pues obviamente marcó el camino de Millonarios en la Copa Suramericana frente a la, frente a la América. Entonces, eh, eso fue, digamos, el manejo que le dio López al equipo desde, que, desde su llegada. Eso le terminó jugando mal porque en una de esas también apostó todo lo que tenía, lo poquito que tenía Millonarios en un plantel que fue el del 2008, creo, Mechu, donde si Millonarios básicamente no salía campeón, quedaban rines como literalmente quedamos en el 2008 a partir de ahí, pues ya sabemos toda la historia de lo que ha venido pasando con millonarios pero vimos a lo que estaba ahí
1: ahora dos, sí. 2007 que ese sí fue el que yo estaba nombrando pero, Osorio Juanse, téngame,
2: téngame un paréntesis porque de si vamos a, a hacer una referencia a la última fecha eh, en los dos torneos de 2006 Millos llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo eh, ambos fueron contra el Pereira, entonces en el primer semestre empatamos 1-1 con un gol de Martín García sobre el final, faltaban creo que 10-8 minutos y con ese gol de Martín clasificamos, ya no dependíamos de ninguno, si sí llegamos así medianamente con la calculadora, pero pues dependíamos de nosotros mismos. Y en el segundo semestre nosotros jugamos contra el Pereira la última fecha, con el empate entrábamos y el Pereira nos ganó 3-2. Sí, señor. Ya me gracias a que el Medellín ganó un partido, eliminó al otro, Venga, usted tiene la tabla de la mano, bueno, no sé, Eliminar, el Medellín ganó su partido, eliminó al que estaba ahí persiguiendo y el titular del tiempo era el escudo del Medellín, y era la D, decía Dios, la I incluyó A y la M millonarios, así fue la portada del, del, del lunes ya. del tiempo de esa de esa fecha, porque nos metió el Medellín, porque nosotros sí. lo pudimos. Ahora, eh, podemos hacer el ejercicio también de cuántas veces llegamos a la última fecha con la película en la mano y llamamos a No oh, Horrible,
1: oh, horrible. Y
2: hacemos otro live completo de eso. Oh, que bueno. nos ha ido...
5: Por ejemplo...
1: Ahora, llego a 2007, 2007, Leandro, eh, ahí en la pelea, más que con el era con el Willa y llegamos con posibilidades. Jugamos la última sí, vez ese, era el gola,
5: ese no era el Willa el teacher, ¿cierto? Sí. Y de, de Montero,
1: sí, señor. El Freddy Montero, que nos hace dos goles, pero un sí. partido era Neymar, por ahí hay fotos de Nico Chiquito. <risa> Nico Chiquito con, con la nómina de Millos. Y, confirmo, y al, confirmo. Y al señor Osorio, por llevarse el equipo a Girardot. Y les dejo el resto para que cuente la historia, Mecho.
2: <risa> ese, en, ese, en ese torneo si sí llegamos clasificados a la última fecha como ahorita uh -huh. eh, La última fecha era Millonarios Huila eh, por cumplir calendario Porque los dos ya estaban clasificados, creo eh, Y eso fue un día, el sábado, Día de la Madre, previo al Día de la Madre Ese día ganamos 3-0 ¿Sí? Hicimos el sorteo y en el sorteo también tocó Millonarios Huila Primera fecha de cuadrangular Y uh -huh. esa la perdimos 1-0 Que nos ganó 1-0 Millos hace, ahí sí es la, la jornada heroica del gol de Conde, de la Gresca de todo es sí, es tiene toda la razón. el siguiente el partido dice, vamos a Neiva y, dice, y es lo que pasa que se entrena toda la semana en Girardot y que el Chiqui García algo ahí metió, ahí vuelvo y les doy la palabra a Leandro y a Jason, el Chiqui García no tenía intereses de que Millos ganara ese cuadrangular no, es que el, el, Chiqui, el García la la Neiva,
3: la Chiqui García la a Neiva Chiqui
2: García la hizo Neiva al minuto dos ya estábamos perdiendo
3: el partido Exacto, se llevó al equipo para girar Vamos a hablar qué pasó, pero se lo llevó para girar Segundo, el señor Chiqui García con el señor Juan Carlos López ya estaban empeñados, pero completamente empecinados, pues, en la barra de millonarios. Si ustedes se acuerdan y hacen memoria, ese día habían divinamente que diez 10 mil, diez mil hinchas de millonarios uf. en el, en el Plaza de Salci, llenísimo el estadio. Ese día fue, ese día ese fue hermoso. día o sea, se fue hermoso. La
2: vida espera, pero uff. Sí, ese día eh, fue maravilloso.
4: ¿Ese partido no fue cuando Cuadrado se traga un gol de media distancia? No. Sí,
3: me, acuerdo cómo fue el gol. me acuerdo que había un candidato a la gobernación del Huila, apellido Pajarito, no sé si lo recuerden al señor Pajarito, y entonces había un man todo el partido en un parapente, ¿cómo se llama eso? Sí, en un parapente, una vaina de esas, todo el partido sobrevolando el estadio, eh, haciéndole eh, campaña al señor Pajarito. No, Pero el señor Chiqui García... Y el context, FPC. Señor Chiqui García, el señor López la hicieron completa porque se llevan el equipo para girar todo. Sabemos lo que pasó todo el tema. Pero aparte, estaban completamente empecinados en disolver la barra de Millonarios. Y ese día, recuerden que ya había división entre lo que era Comandos Azules y la Blue Rain. Uh -huh. Ese día, la Blue Rain se ubica en la Tribuna Oriental. ¿Sí, Becho? Usted que, usted que tiene mejor memoria que yo, se, se ubica en la Tribuna Oriental. Y pues, obviamente, Comandos detrás del arco eh, norte, que fue por donde entró Millonarios y demás al estadio. Uh -huh. Comenzando el partido, o antes de comenzar el partido, ya hubo enfrentamientos entre los dos. Eso obviamente, cuando Millonarios estaba haciendo el calentamiento, los jugadores yo los miraba y estaban pues obviamente pendientes de la trifulca que había en la tribuna entre Blue Ray y Comandos Azules. No estaban pendientes del calentamiento. Pues salimos a los dos minutos, creo que nos vacunaron. Yo no sé cuántos llevábamos de partido. Montero,
0: pues, sí.
3: Montero. Año, y pues ya no volvimos nunca más a ese cuadrangular. Gracias a García y a López. Vuelvo a decir, tuvimos a López como, pre como presidente de Millonarios. <risa> Oh, wow.
2: Y bueno, Además Nico, es que lo, lo, chistoso, lo chistoso del cuento es que nosotros, eh, yo no sé si Jason le también en bus de, bus de hinchas, ¿no? Nos fuimos en bus de hinchas. Sí, yo también. Yo me fui. ¿Esos tours? ¿CTS
3: en Sí, sí,
2: claro. usted se fue con CTS? ¿Listo? No, sí, nos, sí. nos fuimos con un, con un grupo ahí, que creo que se coordinó por internet, no me acuerdo. Nos fuimos y entonces eh, en esos tours cuando uno va pasando por todos los pueblos, a uno lo reciben con piedra, entonces no sé si, 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 ahoritica pasó volviendo de Ibagué, creo, también, entonces, los buses, los buses llegaron con los vidrios rotos, eso todo el mundo así en el pasillo arrodillado, con cortadas acá en los codos, creo que mi hermano tenía una herida por acá en el brazo, eh, había una niña embarazada ese día, entonces la niña, voy a perder a mi hijo, ¿qué hago? no sé qué, y entonces todo el mundo, pero usted por qué viaja embarazada, porque por mí yo es lo que sea, pero. Entonces, el, eso fue una locura, y entonces llegamos al estadio. Llegamos al estadio y pum, gol, gol de Montero a los dos minutos. Fue pucha, entonces, claro, ese calor, toda esa vaina así si nos habían tenido ahí en el, en el antes del peaje. No, no hay ni un baño, no hay agua, no hay nada. No sé cuántas horas antes de entrar al partido, no sé qué. Y, y bueno, eh, gol de Montero, pero nos perdimos dos horas y devuélvase. Y de regreso, adivine otra vez. Pa, 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 pa los luces, cogidos a piedra. Eh, una aventura extraordinaria ese, esa pues tarde de, de no, el, nació el niño de esa muchacha
5: ya en Ibagué en vez de Bogotá no, yo imagino, yo, no, no sé yo imagino que sí, sí, el que sí, que
3: sí nació en el, Guamo, el pelado nació en el Guamo de vuelta en el Guamo no, es que ir e a Neiva de verdad, Leo, era de las cosas no sé si ahora, yo sí. hace mucho que no era iba a Neiva eran las cosas bravas, aparte porque, me hecho acuérdese que hay como unas escaleras para subir al estadio y al frente, cruzando la calle, había como una especie de balnearios. Yo no sé si eso todavía esté pues, de discotecas, pues, balnearios.
5: Y, Qué linda sí, palabra, balneario. Usted, usted
3: sí. salió del estadio y cruzar esa calle, papá, eso era, sálvese quien pueda, porque la gente de los bares o de los balnearios, como se le llame a eso, Literalmente con machetes, o sea, todo el que tenía camiseta de millonarios o algo azul llevaba su planazo porque pues no se podían <risa> meter a las tiendas. <risa> las tiendas Pero... de Y a mí en ese viaje me pasó curioso porque salimos, bueno, el susto de los planazos, todo el cuento, nos metimos por unas cuadras y llegamos al bus donde estábamos, en el que nos habíamos venido, nos montamos al bus y había un cañito, del me mecho, he no sé si usted lo recuerde, hay como un canal de agua muy cerca al estadio. Entonces teníamos que pasar por ese canal de agua pues para coger la vía ya para Bogotá. Eh, habían dos viejitos, es que me acuerdo, yo creo que veo el viejito y me acuerdo y le meto su cocotazo al viejito. Habían dos viejitos sentados una mecedora haciendo esto, miren, estaban haciendo esto los dos viejitos. Nosotros pues habíamos cerrado las cortinas de, de los buses y todo, del, pues del bus pues para que no nos vieran, pero algún inteligente se le dio por asomar la cabeza y el viejito dijo, ¡esos son! ¡Esos son! De hecho, bueno, ya están, esos pues salieron todos los chinitos de, ¿cómo se llama la porra? Digo, ¿la barra esta del, 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 del Huila? La, el, la el ¿sí? barcinito, del barcinito la del su...
5: barcinito Exacto,
3: salieron ellos del canal de aguas, haga de cuenta el canal de aguas del Campín, eh, Leo, ¿sí? Sí, ah, sí. la canalización, salieron, el,
5: salieron, el caño, como pues, sí.
3: le llamen. marica, no llegamos con ningún vidrio aquí a Bogotá, ¿no? Porque, pues, no. Eh, y la tragadera de moscos del pobre conductor sí, de la y frío, pobre.
5: obviamente.
1: No, la tragadera de Moscú por la
5: carretera. No. Es una pregunta medio pendeja, pero, pero wow, o sea, que gente tan civilizada tiene el balneario si un machete al lado. O sea, no. me, me, me parece, o sea, es, es como si usted eso. se sienta o sea, y depende,
1: ¿no? O, o sea, porque no pague la sienta, cuenta.
5: Sí, no, 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 ojalá fuera solo eso, o sea, la medida aguardiente incluye un cuchillo Rambo, y la botella Guardiente un machete. Si usted pide la garrafa, pues hermano, o sea, pues sáquenle la AK-47, no sé. No sé eso, ¿esa, es la,
3: esa es la del agua caliente en mi baguette? Uy, viejo, yo
0: no sé sí, la de...
1: Bueno, no, hay, hay varias anécdotas para contar. Oye, Nico, vamos entonces al 2011, ¿no? Llegamos al 2011. ahí o sea, vamos en Y el 2011, pues hombre, yo creo que pasamos porque tenía que ser para nosotros ese campeonato, porque es que... Perder los dos primeros partidos. Eh,
5: y eso, pues, es, eso es terrible en un cuadrangular
1: eh, Pero bueno, ahí estábamos jugando a la Sudamericana. Después uh -huh. se ilumina Júber Prilla Sí, Júber Asprilla, Tancredi y Robayón. Ese partido que le ganamos a Tolima 3-1 acá. Y pues por cosas de la vida empatamos 0-0 con el Junior. Eh, y con todos pegados al radio de qué es lo que pasaba en Pasto. Pasto pasó con los mismos puntos maestros. Pero pasamos por el famoso punto invisible, aspecto que ya no existe. Para los que preguntan, no hay punto invisible, ¿vale? Nico, si quiere póngase la tabla para ver cómo quedamos en ese, el de la estrella 14. No hay
2: punto invisible, no hay punto invisible ah, ah, y hay que tener eso en cuenta. Y lo, lo digo hoy, hoy estamos a 20 y qué, 18. 18. Eh, lo digo hoy, pues seguramente lo voy a volver a repetir la próxima semana, que ya tengamos fechas, rivales y demás, y estemos en la previa del primer partido. 10 puntos no va a ser
1: suficiente. No, toca nada más.
2: Porque este, esto fue el punto invisible. Yo creo que 10 puntos no van a ser, no van a ser suficientes para entrar.
1: Y después, Leandro, llegamos al 2013-1, que ahí es donde había proceso. En sí, sí, sí. Torres nos metemos sextos con 28 puntos. Ahí los rivales eran Santa Fe. Que vea que ahí hicimos 10 puntos. Nos quedamos por uno. Porque creo que Santa Fe pues nos gana de los dos clásicos. Me he hecho no me acuerdo. En ese cuadrangular. Y también el Cali ahí está. Sí. Que nos da, 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 Cali también nos da eh, el camino.
2: A ver, bueno, empezó empezó el cuadrangular con un partido 4-2 sobre el once caldas. Todos golazos, Todos golazos. El de, de Pedro Charles. Franco, el último, que él sale jugando. ¿Se acuerdan? Recupera la pelota, sale jugando, se la pasa a Mayer. Él va hasta el área y recibe y define un golazo. Sí. Los dos goles del Caldas, hermosos. Si quieren, búsquenlos en YouTube. Eh, 4-2 Alcaldas. Y el siguiente partido es un clásico. Y el clásico es después del cumpleaños de Millonarios, el 19 de junio. Y en ese clásico, el árbitro era, eh, sin estimar, Mr. Bean. Y Mr. Bean echa a Mayer y señala un penalti inexistente a Ajá. favor de Santa Fe. Con mi, mi, final, Mr. Bean, para, para los que no saben,
5: es Hernando Huitrago.
0: Gracias. <risa> <risa> sí, sí, sí.
2: Thank you. Sí, y entonces, ya, retiradísimo, ¿no? ¿Qué está haciendo Hernando? ¿No? ¿Está no sé qué Stanley? está
3: haciendo. No sé qué está, está
5: haciendo. Está grabando Mr. Bean 3. Y
2: entonces, el,
3: el, el,
5: el, 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 ese día. Es el doble de acción de Rowan Atkinson. Pues, Exacto. por si acaso. <ríe> <risa> Está, estaba, estaba. Eh, ese,
2: fue, ese fue un daño. Eh, nosotros hablábamos eh, con alguien del tiempo en esa época. Eso era un daño sistemático, porque es que no solamente el penalti, porque sí, perdimos el clásico ya, pero es que nos sacó a Mayer y nos sacó a Mayer. Creo que fueron dos fechas y las siguientes dos fechas fueron contra el Cali. Y como el Cali siempre es coco nuestro, ahí se sentenció la eliminación. Entonces na, Santa Fe estaba jugando Copa Libertadores, clasificó con dos fechas Fe. o una fecha de anticipación. Con dos fechas de anticipación, clasificó pues Santa Fe porque Santa Fe ganó todos sus, sus primeros partidos, sin inestimable. Y Millonarios, en la, en la penúltima fecha, le gana Santa Fe con suplentes 2-1, que Santa Fe ya estaba pensando en jugar contra Olimpia en la semifinal de la Libertadores, que la perdió. Y después perdió la final contra Nacional, que se le regaló a Osorio, y ahí fue que Osorio se catapultó. Y aparte, Millonarios ganó ese partido y en la última fecha ganó. ¿Se acuerdan de esa camiseta negra? Todos la tenemos, creo, la negra del 2000, la negra con azul celeste
0: sí, sí. No, no. solamente
2: Gracias. ganó un partido con esa camiseta y fue el once caldas en Manizales el 4 de julio. Lo tengo claro porque es el día de la independencia de los Estados Unidos. No Ay, es mi dos. cumpleaños.
5: Si tiene esa camiseta, algún día me la muestra, por favor.
2: Sí, no, pues yo tengo la de, la de hincha, ¿no? O sea, no, no, la de sí, pero, No, ¿no? Sea, ya se la muestro, no, no. muestro. dime, 5 ya se la muestro. No, no, fresco, no, para eh, después, fresco. Mezco. Ya, ya se la muestro. Ya o sea, tengo acá al lado, espere. Pero el punto es que ese cuadrangular se ve en la tabla de posiciones, ahí se ve Nico como si hubiera quedado muy parejo, ¿no? Santa Fe arriba, Millonarios ahí cerquita. Pero no, Santa Fe estaba clasificado con dos fechas de anticipación y Millonarios lo que hizo fue que ganó las dos últimas, pero ya cuando no había nada Leado. que hacer. Y Santa Fe fue uh -huh. finalista y perdió la final con Nacional, que Nacional se metió por un gol sobre Itagüí en el último minuto también. Y ya eso fue el primero de todo lo que ganó Osorio allá.
1: Y la y ya después Hernán Torres nos logra meter en el 2013 2 -20. Que ahí es la despedida, ¿no? Desde Hernán Torres en ese cuadrangular, en un partido contra el 11 Caldas también, es ¿cierto? Mm,
2: ese, ese cuadrangular, Dios santo. El, el equipo de Hernán Torres nunca perdía goleado, nunca. No perdió goleado ni con Corinthians, que fue el campeón de esa Copa, no perdió, no perdió goleado. No, ese, ese equipo nunca perdía goleado. Entramos al cuadrangular y en el cuadrangular... Eh, estamos perdiendo contra el Cali, empezamos perdiendo contra el Cali en Bogotá, acabamos de perder la Copa con Nacional, en la primera fecha perdimos contra el Cali de local, eh, después le ganamos al Pasto, eh, al Pasto le ganamos el día de mi cumpleaños, el 23 de noviembre, y después jugamos en Manizales.
3: Aviso parroquial. Sí. sí. Jugamos,
0: sí eso,
2: en hizo, hizo. Eh, jugamos en Manizales. Jugamos en Manizales que era el partido, se acuerdan que hubo una tormenta eléctrica que tuvo que eh, que por mal estado del terreno tuvo que continuarse al otro día, sí. ese partido lo perdimos 2 a 1, y ahí se filtró la noticia de que ya llegaba Lillo, entonces el equipo que se, que se iba, a se iba a el el equipo, está. salió goleado en Pasto, se iba ganando 1 a 0, gol de Eric Moreno, salió goleado 4 a 1 en Pasto, y luego iba ganando en Cali, salió goleado 4 a 2 por el Cali, y eliminado ¿Por qué? Porque el grupo, ese es el ejemplo, el grupo estaba roto, al grupo le mandaron la orden de pararse para que Hernán Torres se pudiera ir del equipo porque ya tenía listo el proyecto español, y por eso ese cuadrangular fue
1: malísimo. Y bueno, el más reciente de todos, Leandro, clasificados con mucha anterioridad por el señor Jorge Luis Pinto, muy buen cuadrangular, equipos jodidos, decía un niño Magdalena, que le, pues, le fue mal, pero le empezamos ganando a la América ya con gol de Gonzalo, los goles de González Lazo. Le ganamos acá con gol de Santiago Montoya contra el Deportivo Pasto. Empatamos allá con gol de Román y 5 de junio de 2019. Y ustedes ya se saben el resto
5: de eh, no, ya la de historia. La,
1: Entonces, Nico, ya para ir cerrando, ponga la tabla de posiciones de ahorita para que cada uno nos diga su regular yo, yo te le, le, ¿puedo, te le leo. ¿puedo, puedo
5: hacer, no, no no solamente una, una pequeña cosita que por ahí encontré en internet sobre, la, sobre el Atanasio. Sí, eh... Últimamente, las últimas tres lesiones más escandalosas eh, han pasado pues, en el Atanasio. Una, pues, en la que tuvo que ver Millonarios, Jorge Perlaza, que eso pues, es un caso
1: ganiz, muy ganiz, sonado.
5: Yo, me, yo recuerdo y estaba viendo, ahorita última la de Valdomero la de Baldomero que fue terrible y es más, fue solo. Y la otra, la de Julián Gómez, él solito también se, se, se lesionó. Entonces. A veces el estado del terreno de juego también pues, influye demasiado sobre, sobre, sobre el equipo y, y el comportamiento de los jugadores. Entonces, pues, lo hablaba con mi señora en estos días, ojo porque es eh, hay que tener cuidado, o sea, utilizar bien los, los, los guayos y demás para que no, no hayan este tipo de lesiones, porque ya es recurrente el tema de que en la en la cancha de la existen estas, estas lesiones graves. Ah, es muy linda, sí señor. Es sí, una sí,
4: cancha sí. muy blandita. Es, espon, Esponjosa, ¿sabe, Nico? Es que con sí, esta sí. se lesionó perlasa
2: también. Esa no sí, con esta se, esa se lesionó de... perlasa.
4: Ah, sí. la ah, También narra con una camiseta de esas. Sí.
5: Sí, 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 sí. sí. Gracias, mucho Linda, ¿no? Linda, sí, linda. Sí, sí, sí me sí. muy bonito. Bueno, pero la bueno. la,
2: era la camiseta de... Después del título de la 14, además hermosa, sí, bueno. negra. De sí, pero con esa solo
5: ganamos una vez la... sí, Solo ganamos una vez. A... Es, como el, es como la gris con negra, me pareció horrible.
1: Sí. Bueno, Nico, entonces. Jason, su, su grupo de cuadrangulares contra Molichu. Óigensela acá. terminamos te cabeza en serio o no? Buena pregunta. Lo que creen, porque no. todos queremos, todos queremos. No. Es que este, está, está de no. para arriba, Ya ¿no?
5: Ah, no, ya no. No, yo no creo.
1: Porque no, es, no, que el Tolima, no. es que el Tolima le toca con Quindío, que ya está descendido en Ibagué. Entonces, ya entra el Tolima, gana y chao.
4: Pero, ¿Pero Si son los clasificados. Hay tres equipos con 27 puntos.
1: Sí. No. El juego Yo
5: matemático no sé. también indica que cualquiera puede meter.
4: Hasta Alianza sí. Petrolera, sí, obviamente. Alianza, claro.
1: de, de hecho, hacemos aquí el aviso parroquial Nico para la transmisión de nosotros. Vamos a estar acá todos porque la idea es comentarios Narración Y que alguno de nosotros esté en la transmisión Actualizando cómo van los otros partidos Para ver la tabla en tiempo real De cómo se va moviendo ¿no? Porque pues seguramente eso va a terminar mucho Entonces de entrada todos decimos que no terminamos cabeza de serie Yo también quiero, ojalá ganemos en Medellín Pero si llegamos a ganar muchachos Si ganando nosotros Quedamos cabeza de serie o dependemos del Tolima Como lo ven ahí O por goles ya estamos en, en cabeza de serie Si llegamos a ganar el domingo Mecho.
2: No, dependemos del Tolima Okay. Dependemos del Tolima Que juega con
5: Deportesquidio
1: de Tocaría que el Tolima gane Pero por, no por muchos goles Para que nos baje Si nosotros llegamos a ganar Esa sería la única Entonces Ya teniendo en cuenta de Que todos creemos Que no vamos es a ¿Quién
0: Tiene que ganar por un sí. gol más Dos Exacto. goles más
1: Su grupo Leandro ¿Cuál es? Ay, ay, ay. El, el que usted quiere pues, el que cree Dependemos de muchos que, es que
5: El que quiere. yo quiero
1: Sí ¿Cuál grupo quiere?
5: Como no creo que vayamos a ser cabeza de grupos, cabeza de, sí, del, del cuadrangular, Tolima sí lo será. Entonces, en dado caso, no los volvemos a encontrar en la final. Nos toca con Nacional, nos toca con Junior. Y si Santa Fe hace fuerza y se le dan algunos resultados, no, la tiene de para arriba. Eh, la tiene de para arriba, pero pues, hermano, todo puede pasar. Sí, sí. ¿Listo? No, no. Eh, um, listo entonces Nacional Junior Bucaramanga
1: Nacional Junior ¿Se
5: metió el Bucaramanga Leo ¿Se y se mete el pues, Bucaramanga? pues lo que entonces, pasa es que el, que el que va a pinchar me parecía a mí es el envigado es que juega bueno juega de local contra con el ¿no? Huila con el ¿Con huila? Huila. pero es que el envigado no viene jugando bien hace dos partidos ¿no? Uy, no, entonces, por no. eso es que está chelingueando, jugando bien ah bueno
3: volvemos al tema sí, de que volvemos es al tema. tema ah bueno <ríe> listo
1: Jason porque, porque
5: por rendimiento ah. lo está haciendo
1: bien Jason eh. su de regular
3: para mí es Tolima Pereira y Envigado
1: Tolima Pereira y Envigado ¿Me Mecho, contra quien quiere usted
2: ese es, el, ese es el que yo quisiera sí. Tolima, Pereira y Envigado
1: que yo sí. quiero el que yo quiero que al quisiera, Cali sí. yo, yo quiero al Cali a ver si sí. me lo va a sacar la tabla la tableta <risa> <risa> Oye, ¿ustedes qué creen que, si el, que otro, si...
2: el otro grupo sería Nacional, Junior, Cali y Alianza Petrolera, ¿sí?
1: Nacional... Sería Jun... el
2: mejor escenario.
1: Nacional, Junior, Cali y Alianza Petrolera. Bueno, pues toca, mira. ¿Ustedes qué creen que la gente recibe bien a Dudamel o lo recibe nombrándole la progenitora? Digo en el campín porque Dudamel nos dio una copa continental, que es la única que tenemos.
5: Hablo por ¿Ole? mí. Yo hablo por mí, no, no, no tengo por qué chiflarlo.
1: Yo tampoco. No, pero pues seguro. las nuevas generaciones y todo pues, este tema, pues, sí, no, pues que es seguro, la América no, Norte.
5: Pues, pues, seguro, pero...
1: Ey, no, Jason?
3: Oh, yo creo que, volvemos al tema y es el caso, obviamente este nos dio un título internacional, es pues, el caso de Cristian Vargas, ¿no? En la etiqueta puesta de algo que ya no son. Entonces, yo creo que Duamel, fue todo, por, por el recuerdo que tengo, gracias a PSN, recuérdense... <risa>
5: En American Sports el, Network, claro. El, el, Los el chinos no tienen
4: ni idea.
3: Vendió a ¿no? Yo sí, claro.
4: que... no, no, tengo, no tengo ni idea de qué están diciendo. <risa> explique, explique, <risa> Micho, Micho, explique, explique eso. Sí, sí, es, es, es,
3: es que yo
2: meto la pata. Explique usted. Eh, es que eh, comenzando la, el nuevo milenio. Eh, solamente había un canal de deportes que pasaba el fútbol, y ese era PSN, Pan American sí, sí. Sports Network. En eso,
0: sí, ahí en esa
2: época existía ESPN, pero ESPN no pasaba nada continental, pasaba la liga de Estados Unidos, y alguna, la liga de Holanda, por ahí la pasaba. En ESPN era chévere porque pasaban Celtic Rangers, que es uno de los mejores clásicos del mundo, Uy, sí, wey, no lo podía sí. ver en época. Eh, pero entonces Pan American Sports Network <ríe> quebró y ahí nació eh, TIC. Y dice entonces después le produjo los contenidos a Fox Sports y toda esa cosa. Pero el principio era PSN, el canal que pasaba a la Libertadores y todo ese tipo de, de copas. Es por eso que lo recordaban en ese, en ese estilo. Yo de no, Dudamel no. tengo el recuerdo, por supuesto, de la, del título a de la Merconorte, porque él es la gran figura, saca dos, dos penaltis. Es, él es el campeón, el artífice. Pero eh, en el primer partido del siguiente año, él era muy resistido por la hinchada, muy resistido. Muy, con todo y que ganó y todo... ¿Por qué? Porque Dudamel había sido, eh, pues, él llegó a Santa Fe, él estuvo muchos años en Santa Fe, Santa Fe es el que lo trajo a Colombia, con Santa Fe gana queda segundo en la Copa con Mebol, esa copa que pierden con con Lanús, si no estoy mal, y después 97. él pasa al Deportivo Cali, y en el Deportivo 98. Cali es subcampeón de Copa Libertadores. Correcto. Campeón de Colombia, y subcampeón de Copa Libertadores. Correcto. Él llegó acá, fue campeón con Milloneros de la Copa Merconorte, eso no se lo va a quitar nadie a Dudamel, pero como decía Jason, Dudamel tenía la etiqueta Santa Fe, venía con, con etiqueta. Entonces a Dudamel lo resistía muchísimo la hinchada, muchísimo. Y yo me acuerdo que el primer partido del 2002 fue un Bucaramanga Millonarios allá en, en Bucaramanga, eh, que perdimos 2 a 0. Y cuando entra el segundo gol del Bucaramanga, nosotros estábamos en Norte, cuando entra el segundo gol del Bucaramanga se va toda la gente a putear a Dudamel. Y después de ese partido, si no estoy mal, Dudamel renuncia a Millonarios. Y el que se encarga del arco es Roque López. ¿Mm? Resistidísimo por la hinchada de Dudamel, súper resistido, con todo y que había ganado el, el, el título de Alamérico Norte. Entonces, yo me imagino que esas viejas generaciones, de, estamos hablando 2002, 19 años. viejas eh, no? A ver. ¿Qué son? Pues han pasado 20 años.
0: Eh, de esas
2: generaciones, yo creo que lo recuerdan, es con como es, con ese rótulo del de Santa Fe y no, no ahora. Yo, yo estoy por ahí, milenio, años, no tengo nada Dios. que reprocharle a Dudamel. No, en yo no tengo nada que reprocharle a Dudamel, Dudamel sí, claro. ha sido un buen profesional. Eh, cuando ha sido en lo que ha demostrado como director técnico, a mí personalmente me ha gustado verlo. Me gusta también. Aquí quiero sí, lo quería traer. Eh, que quería traer? Da, buenos da buenos conceptos. Yo a Dudamel solamente le critico una cosa, que en plena Copa América, el día anterior a un partido importante, se fue al programa de directivo y con Varsky a explicar cómo jugaba su selección.
5: Abandonar
2: la concentración sí, no, a, a, a mí también lo que me parece
0: la
5: mal de... Lo que me parece mal de Dudamel es también únicamente como técnico, y es que llega ahí y los coge a los jugadores, ven para acá, ven para, para acá, tú quedas ganado, tú quedas ganado, y pum, tome su cachetazo, no, eso sí no...
0: Así no sí se es. hace.
5: No, eso no, no se hace, no, ¿Eh? eso no se no, sí, no sí, hace. Sí. Estoy buscando el video, Jason, no lo encuentro, lo he buscado. No lo no no sabía, tú, la verdad,
3: no lo sabía, Leon. No, no he sabía.
5: trabajado hoy en todo el día porque es que vi algo en Facebook y no puedo encontrar el puerco video de Dudamel pegándole a los... Pero sí, yo sí lo he vi.
1: visto. No, no, yo no lo he visto, la verdad
5: no lo he
3: visto. <ríe> lo he visto bueno, lo, lo lo en uno otro, días.
5: Ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál?
1: Cascándole sí. el bestia. Ajá. Ajá.
5: Ajá. Dándole cachetadas a, a un jugador de la selección, cuando él era entrenador de selección Venezuela.
1: Sí. Pero la eso, bueno, 20, ah, otro, de creo En que un partido,
5: Jason. Jason, en un partido... contestarle
3: no, no lo tengo,
5: pero. Fuerte, ¿no? Fuerte, <risa> fuerte. Sí, fuerte, 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 fuerte. Eh, Yo
2: no me acuerdo, Leo, para contestarle a su tweet, es que yo también estuve eh. buscando en el poquito tiempo que tuve esta tarde. Eh, acuérdese que dos contra Nacional jugamos con Richard Páez tres veces. La primera es un, es un, es, una, es un postergado, no, mentiras más, cuatro veces. El primero fue un postergado eh, de la fecha 1 porque estaban en arreglos por lo del Mundial sub 20 y toda esa cosa que perdimos 2-1 en Medellín, que el gol lo hizo Leonardo Pajoyo. Eso fue un miércoles de octubre. El segundo sí. fue después de la asamblea, ¿se acuerda? cuando nace Azul y Blanco sí. que el bueno, torneo? Y el primer partido fue contra Nacional, perdimos 2-1, que es el penalti que Mayer le pica a Pesuti. Ajá. Sí. Occidental, ¿todavía el se tercero es este, el tercero es este que ganamos 2-0, y el cuarto es el que nos ganan 3-2 con suplentes que hace gol a Fernando Quintero de tiro libre en sí. Nacional. ...sí, no sé, o sea, como son cuatro escenarios... ...no me acuerdo en cuál fue el que dijo eso... ...de que jugar con nacionales... Sí, ...no que jugar contra sí. o sea, si fue el el ...pero no, no, de... no, estoy tratando de recordar, no, no, no me da... ...no lo encontré tampoco, no, lo
5: traté de buscar ...no lo encontrar
1: no. ...me toca buscarlo... ...bueno señores, mensaje de cierre de don Leandro... ...muchas gracias por acompañarnos...
5: ...ni más faltaba, sí. si puedo llegar temprano del trabajo... ...pues los acompaño... ...que... ...lo importante es que el grupo esté cohesionado... ...sí... Eh, ¿a, ¿a, lo, mandó, lo mandó el Hugo. Sí. El a grupo? ver, a ver. Ah, peré, peré, peré,
3: peré. Lo acabo es? de ver. Lo acabo de ver. Eh, lo cachetea. Wow. Pero no es a mansalva, ¿no? Yo creo que lo estás como.
1: Como despertando
3: Como arengando. Como que vamos, ¿no? Digo lo normal. <ríe> papá, mi papá sí hacía eso conmigo.
5: Wow, Tilín. Wow, Tilín. Eh, <risa> yo, yo yo insisto en lo mismo. El, eh, más allá de ser persona profesional o, o tener los espacios y demás, o llegar o no en Guayabado al trabajo y demás, lo importante es que el grupo con el que usted trabaja todos los santos días no tiene que ser los mejores amigos, pero sí tiene que estar cohesionado. Bien, he visto equipos muy malos salir campeones. ¿Vale? Hay equipos que juegan muy bien, pero no salen campeones. Y algunas cositas o esos cortocircuitos pasan. Entonces, por favor, arreglen esa vaina. Ojalá antes del partido con Nacional. Por la reclasificación, vuelvo y lo repito, Millonarios solamente tiene dos clásicos. Uno, Independiente Santa Fe, dos, Deportivo Cali. Un Clásico con Nacional no existe. Es un clásico, algo que no necesita explicación. Abrazo, me encantó. No, no, yo yo, yo sí necesito
3: una explicación, Leo, ¿por qué no es
5: clásico? No. Un clásico, es algo, de, un cl un clásico es algo de toda la vida, Jason. No, ¿Y? pues
3: le pongo un ejemplo. La boca en algún momento es clásico era el argentino
5: Junior. No, no,
3: no,
5: no. no, no. Eso, sí, hermano. Claro, ¿sí de boca? estamos hablando. No es ¿sí de boca. Es que, es que no, no estamos hablando de boca.
3: Estamos hablando ah, oh, bueno, sí, de millonarios. Ah, no, pero usted me está diciendo que es de toda la vida. Y entonces, ¿Es dice, vida? Boca no es de toda la vida. Y es que
1: Sudamérica o, o al 80, nada. 90 2000 y... eso. ¿A cuántos no, años lleva ese clásico? del
5: 89 acá? Del 89. O sea, sí, el, sí, sí, la Tibri y la fobia comenzó en el 89. Pero,
3: pero Leo Antes, si México,
5: a, antes eran partidos usted, bravos, usted, y, usted, y lo dice La Gaveta, viejo. y lo dice Van Emerac, y lo dice. O sea, antes eran partidos bravos. Sí, yo, yo creo eso. Pero, pero no es clásico, para mí no, no lo es. <risa> ya, ya no pensé que pensé que lo era pero es rivalidad vale, no dije, pero pero le voy a decir ah, sí, sí. eso sí es otra cosa eso esa, no, palabra, es, sí me gusta. esa muerte esa con cuchillo sí.
1: entre los dientes o sea, eso
5: sí listo es una rivalidad cuchillo entre los dientes no nos queremos ni poquito eh, un paisa salvó a millonarios millonarios salvó a los paisas entonces pues o sea es una relación medio simbiótica toda loca vale uno de los grandes paisas eh, muchos países pasaron aquí por millonarios Alejandro Gran es un nivel de millonarios Y nació en Zopetrán, Antioquia Y siempre lo voy a repetir Es una rivalía No es un clásico Espero que, que medianamente Por lo menos de mi parte Eso es lo que Lo que yo pienso Y ya, se, ya me acordé dónde se la pasaba Gerardo de Oya Rumba Habana
1: Bueno, por ahí, ¿no? ahí Estaban nombrando un sitio en galerías sí, Y nunca había nadie Se llama Pachangue Cochola vale. Pero
5: claro Allá nació despierta la No la sientas Pero claro
1: <risa> bueno, ya ahí saber, la historia. Yo, yo, yo también leo, soy, estoy de acuerdo con usted. Y pues el Chusco Sierra dicen que hizo parte mucho de esa unión del grupo del 2012, que pues también se terminó de fortalecer por la esposa de Lucho Delgado, donde es, que hoy pues ya descansa en paz. Y, y en 2017 fue el tema de, del profe ruso. Y ese tema de unión del grupo creo que fortalece bastante. Entonces, ojalá, ojalá el tema de, de esto que nombramos de los juveniles pase al segundo plano y se fortalezca. Jason, su mensaje para cerrar.
3: Yo sí creo que el mensaje para cerrar es eh, que el domingo sí o sí hay que sumar en Medellín. No sé si vamos a ganar, pero sí hay que, sum hay que sumar. Ese partido no se puede perder. Al hincha, obviamente, que va a viajar, eh, porque sé que lo van a hacer por su cuenta. Eh, y que las, todas las del caso. Envío, pues, eh, todas las fuerzas positivas de, de nuestra parte para que vayan y, y vuelvan con bien. A todos ellos, de verdad, pues agradecerles por el buen aguante, que se entienda la frase, por el buen aguante que es ir a ver a Millos y, y apoyarlo, no hay una mejor satisfacción que ir a, a apoyar a, a millonarios en, en otra plaza, creo que los que van a ir, incluido Mecho si, si, si va a tener la posibilidad de ir, ojalá todo salga muy bien, tengan la posibilidad de ir y, y de regresar con bien nuevamente acá a la ciudad, ojalá con los tres puntos, ojalá eh, con, con, un, con una mejor visión lo que puede ser el, 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 el futuro de Millonarios próximo, y nada, eh, ahí vamos a estar el domingo, creo yo, desde las 3 de la tarde, Nico, muy pendientes, pues, para que se peguen a la transmisión, para que nos acompañen en lo que va a ser esta fecha 20, y en la que ojalá sea un triunfo más de Millonarios en, en esa plaza que tanto, eh, es, que tanto disfrutamos ganar.
1: Mecho. ¿no?
2: Bueno, primero, para mí sí es clásico. <risa> eh... Y si es clásico simplemente porque son los equipos más ganadores Y con las hinchadas más grandes Ahí de pronto el América también está, está metido ahí Para mí el partido con América En cambio si no es tan clásico Ese es el que como el que menos me, me genera que es, la vaina es. Pero con Nacional sí Señor
1: Y Leandro que me corrige En Medellín No lo consideran tan clásico Lo consideran así una rivalidad dura sí,
3: No, no, no No, 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 no me lo primero que les enseñan. Ellos dicen que es con América. La asio, es la Uy, canción. No. De que odian a Millonarios. Viejo, ¿cómo van a decir que no lo consideran Uy. importante si lo primero que les enseñan a los hinchas de Nacional cuando es odiar a Millonarios? Es odiar a Millonarios. Y me van a decir pero, que no pero, lo consideran. Pero, pero,
5: pero, 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 pero espere, conteste la pregunta porque es que esa no era la pregunta.
3: Viejo, pero es que le doy. Es que Juan se dijo que no lo consideraban tan importante en Medellín. pues le digo: si lo primero que les enseñan a los hinchas de Nacional es a odiar a Millonarios antes que amar a Mara Nacional. ¿Cómo no lo van a considerar importante, por favor?
1: Lo que pasa es que, no sé, el hincha Nacional, ¿cuándo comenzó? Me hecho esa racha en ganadora, porque yo cuando conocí a Nacional tenía siete estrellas, nomás Entonces, póngale que del 2000, 1999, 2000 para acá, pues empezó a ganar y comenzó a ganar hinchada, lo cual es normal. Yo Creo que hay cierta
0: hinchada.
2: Nacional empezó a ganar hinchada a finales de los 80, eh, porque ese, en esa época era el equipo de los puros criollos, el único equipo que jugaba solo con jugadores colombianos y con esa con ese verso empezó a, a, a ganar gente y luego ganó la Copa Libertadores con el atraco que nos hicieron a nosotros y ahí se terminó de potenciar, Pero Entonces, esa, ahí empezó el, el auge de nacional, después es esa, que lo comprar Dila Lule que eso es por ahí en eh, el 95 y, y ahí le mete la, la inversión eh, económica que le faltaba pero el, el tema comenzó desde los desde los puros criollos, porque inclusive uno viendo eh, diarios de la época, eh, en ese momento ya ponían eh, publicidad, acompaña a los puros criollos en su partido este no sé, este domingo en no sé dónde, compra tus tiquetes acá, las, alianza, las agencias de viaje ponen esa publicidad en, en diarios bogotanos. Entonces fue por eso, fue por ese auge de que los además en esa época, ese que Colombia volvió al mundial después de, de cuántos años, desde el 62 al 90, y la base de ese equipo era nacional. Sí, entonces no. todo eso se juntó para que Nacional empezara a ganar tanta afición. Y nosotros les ayudamos porque tuvimos dirigencias malas, que no ganamos nada, que no, pues, no volvimos a pelear finales, y entonces ahí fue que la afición de Nacional empezó a claro. crecer y la nuestra empezó a bajar.
1: O sea, de pronto ese, esa, esa generación que le pegó el monedazo a la gambeta y todo eso, seguramente sí es lo que dice Jason, le enseñaron a odiar a millonarios. Pero yo creo que esa generación del 2000 para acá... Que de pronto vio a la América, porque obviamente ahí se juntaron con las semifinales de Copa Libertadores de la América y toda la vaina. De pronto, pues, porque yo digo que esa hinchada más joven, sí si la RDS de Nacional, sí considera que es América. Pregúntele
3: pero a Pipe, pregúntele a Pipe Bandido y compañía a ver si es más importante el partido contra la América que contra Millonarios. Pregúntele <risa> a ellos.
0: A ver
1: bueno, qué le eso es un bonito debate. Vamos, vamos a ver, pero bueno, listo, me he hecho, perdón que lo le mandé el bus ahí, ahora sí su mensaje para terminar.
2: No, no, eh, yo sí insisto, es, es, es clásico por eso, porque son los dos equipos más ganadores y las dos hinchadas más grandes, y por, la, y por ese, eh, esa tensión que hay eh, entre las dos hinchadas, eh, allá no, los, no nos quieren, acá no los queremos, y es eh, esa, como ese morbo que se junta sí. alrededor de, de lo que pasó, y creo que la, la presencia de América en la B también potenció ese partido, porque entonces ya... Eh, hasta el mismo canal licenciatario le, le metió ese morbo que le quisieran meter, me o sea cante, quisieran sí. hacer como el Boca River de acá entonces para mí si es un clásico para mí yo creo que el partido que más me gusta ganar es ese, el partido que más me gusta no, ganar es ese y, y es, es la última fecha y todo, mi mensaje es ese, mi mensaje es que eh, independientemente de que este sea es el partido que todo el mundo quiere ganar, no se nos olvide que la próxima semana es donde comienza el verdadero torneo y no es lo mismo ganar un partido que ganar un título ...y los equipos grandes tienen que enfocarse en ganar títulos... ...acuérdese, creo que era el River de los de los 90, el de Ramón Díaz... ...que River ganaba todo, pero perdía con Boca siempre... ...entonces, ¿qué <risa> prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Ganar títulos o ganar partidos? Entonces, ahí es donde donde va la invitación... ...y insisto lo que dije al principio... ...menos mal no hay una calculadora en la mano... ...menos mal se puede ver relativamente tranquilo el partido... Eh, ...y hay que esperar al domingo a las 8 y media que es el sorteo... ...a ver qué nos toca y que sea lo que Dios quiera en estos cuadrangulares, el verdadero torneo comienza la otra semana, y para mí estar clasificado no es un objetivo. Discrepo opiniones, pero para mí esto no es un objetivo. No, sino obligación. una idea. Bueno,
1: muchas eh, gracias, La Sub-15
2: juega el lunes, Juanse. La Sub-15 juega el lunes en Barranquilla. Allá con el favor de Dios vamos a estar. Es la cuarta fase del campeonato nacional contra las inferiores del Barranquilla Fútbol Club. Así que los invitamos a que vayan el partido. Eso va a ser, si no estoy mal, a la una de la tarde. Vamos a estar informando por nuestras pero redes sociales. No,
5: ellos saben cómo se hace. Ellos claro.
2: Es jugar con todos los factores. Claro.
1: ¿Les gustó lo que hizo el Chicho Arango con la selección?
4: No. ¿Hasta mañana? Muy tarde.
5: <risa> oh, no, vi <risa> no vi el partido. No vi el partido. No puedo opinar. Bueno.
1: Oiga, ¿cómo no, sí, sí, que sí,
3: sí, Chicho Arango y tenía que nombrar para algo. No podíamos. No, 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 es no, que, no, es que el
1: extrañan,
4: Chicho ¿no? es un jugador que, que pide el balón y no lo hizo. Bueno, y yo creo que le pudo haber jugado los nervios su debut. Claro. claro yo, es, yo, es, yo... es evidente, pero mm. creo que por la situación del partido Pele, no daba pues, para qué. El Chicho es lo, es lo mismo que este Chicho. Es el que bota el
0: último
4: gol. Uy, no, ese pero es este este sí los nervios. Pero ese mando no vuelve. A mí me gustó mucho cómo jugó Baloyes. El Chicho salía por la derecha y lo crucificaron con el, con el ah, gol ay. que se comió pero a mí me gustó lo que hizo más que el yo, chacho
5: yo, yo, yo quería hacer una cosita última yo creo que le pregunto a Jason tan mal lo hizo Santiago Mosquera que viene a entrenar a Millonarios y le abren las puertas de... oh, no, no. cuando salió Oye,
1: cuando salió pues, vuelvo y le digo, no se fue
3: en buenos términos no se fue en buenos términos de Millonarios pero, ¿no si no, pero yo
5: pregunto o sea pero si no, si no se va en buenos términos de una sí, empresa
3: que abre palabra, la puerta. Se llama, existe una palabra que se llama diálogo. No Entonces fue en buenos términos. Yo no sé qué pasó del 2018 que él se fue acá. No sé.
1: Uh -huh. sí, es aquí aquí, aquí pregunta hecho que si vamos a transmitir el sorteo. No sé si voy a transmitir. Creería que no. De pronto sí por audio. Y pues estar comentándolo o sería una buena idea. No sé si por acá, por un espacio.
0: Eh, Puede ser una media horita. Un, un, sí, sí. Hagamos una sí. media horita.
1: Sí. 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 Like o no sé hacer el No, pero es que porque es que a la gente también le gusta hacer el tercer tiempo en caliente, entonces hacer el tercer tiempo de pronto más gótico y volvernos a conectar, qué sé yo, después bueno, vivo en el sorteo ahí miramos, pero seguramente que sí. sí ¿Vale? Eh, eh, señores de millonarios. Sí,
2: de, el final del tercer tiempo al, 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 al inicio del sorteo van a pasar por ahí dos horas, entonces sí. con, tranqui con tranquilidad podríamos, sí. sí, sí listo sí. Yo voy a pasar por las casas de todos para ver si no están de fiesta.
1: <risa> Oiga, eh, señores de azul y blanco, Pasado mañana cumple Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador de la historia del club que nos llevó a semifinales de Copa Libertadores. Por favor, no se les olvide cómo pasó con Pernera. Su mensaje de verdad. Ojalá <risa> no se sea un solo
3: un trino, ¿no? Ojalá no sea sí. solo un trino. Ojalá no sea solo
1: un trino. Sí, porque es que obviamente, y pues obviamente si usted vaya, vaya a mirar la América el sábado. O sea, la América, el nombre de la América se llama Gabriel Ochoa Uribe de la sede. Y seguramente la harán una cantidad de homenaje. Entonces eso para que no lo dejen pasar por alto. Muchas gracias, once y cuarto de la noche, descansen, eh, rueda sí. de prensa lo, lo avisaremos y pendientes de toda la previa a partir de mañana. Me chulo, iba a decir Cuánse,
2: algo. Un, antes de cerrar, antes de, antes de cerrar, bueno, dos cosas. La primera aquí dice Carto, le mando un gran saludo, dice que Pipe Bandido respondió en una entrevista en Medellín que el clásico es con América. Eso dice ah. él.
3: Pregúnteme. Monstruos
2: del cine. Monstruos del cine dice: Mechu, cuente las tres estrellas de año y las de medio año a ver qué me da. No me importa, porque es que el torneo, si la regla del torneo dice que da estrella medio año, ellos ya ganaron. Y Millos participó en esos torneos. Entonces, esa es una victoria moral.
1: Un no, que es que me... nosotros hemos Pero ganado más,
2: más, sí. más títulos en un año. Y si cuando tuvimos que jugar hace seis meses no ganamos sino dos, eso no es culpa de nosotros. De nosotros Entonces, esos son pajazos mentales. Ese es el término hablar Es que ellos han ganado no, esos pajazos mentales. Hoy ellos tienen más estrellas que nosotros y la única forma de revertir eso es ganando nosotros estrellas. No andar torneos buscando, cortos es o con gustas, torneos largos.
1: Sí. ¿Títulos?
2: La única forma de volver a ser el equipo más de esos campeones es ganando títulos. No andar buscando en la historia de cuántos fueron en seis meses, cuántos fueron en un año, cuántos fueron con árbitro comprado. No, eso ya fue. Nosotros nos toca volver a ganar porque tuvimos 24 años para ganar. Y yo gané. Entonces eso ya son pajazos mentales. Y ya también hay alguien que pregunta por acá que, eh, que, 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 que si el partido de la Sub-15 es en el Metropolitano o en el Romelio, no, es en una sede, es en la sede deportiva del Barranquilla Fútbol Club que queda en un pueblo que se llama Malambo, ahí como a 40 ah, metros claro. de Barranquilla, sí, ahí a la va a ser el partido de, de, de la Sub-15 el día lunes.
5: ¿Y, eh,
2: y ya, ahora sí, siendo ya, gracias es que no me gusta que esos pajazos nosotros tenemos que dejar de vivir de los pajazos mentales ni de las victorias morales
5: ya claro basta. yo le digo un pajazo ya. mental, ¿Sí? que la gente de Millonarios crea que va a ir a Copa Libertadores a ganarla chao, hasta uh -huh. mañana, vemos sí. <risa> <risa> sí.
2: O, o por ejemplo que es que, que es que como hacemos 500 pases entonces está bien, no tenemos que rematar al arco no, basta ya de las victorias morales no,
1: <risa> basta de los cordeles en corto, por favor pues sí chao <risa> <risa> <risa>